Gerald Virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 42 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallig voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering ben ik live op de Muzikantendag 2021 in de Melkweg. Normaal gesproken lopen er op deze dag zeker duizend mensen rond. Muzikanten die meer willen weten over bijvoorbeeld ondernemerschap, maar ook mensen uit de muziekindustrie die als spreker hun kennis delen in een panel en misschien wel op zoek zijn naar nieuw talent. In een normaal jaar is het dé plek om te netwerken en elkaar te ontmoeten. Door de aangescherpte maatregelen zijn er een stuk minder mensen aanwezig, maar de sfeer is er niet minder om. De thuisblijvers kijken mee via een livestream. En mocht je op het moment dat je deze podcast hoort het allemaal gemist hebben... dan praat ik je dus in deze aflevering bij over wat er allemaal besproken is op de Muzikantendag. Dat doe ik onder andere met sprekers uit de verschillende panels. Zo schuift sowieso vandaag bij mij aan Pip Blom. Zij timmert al flink wat jaar aan de weg met haar act en zat in het panel De Ondernemende Muzikant. Je kent haar nog wel van eerdere afleveringen. Janne van Rauwendaal, frontvrouw van Wies. En zij schrijft ook aan in het panel over frontmannen en frontvrouwen... Martijn Groeneveld is producer en sluit zich aan bij het demopanel. En ik ga misschien nog wel op zoek naar bezoekers en sprekers... die hun ervaring over de muzikantendag willen delen. Natuurlijk hoor je ook het Nederlands poptalent... wat we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify-playlist. En je maakt kans op een jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Sarah Jane, ik zag jou lopen. Ik denk, jou moet ik hebben. Hoe is het met je? Goed. Ja. Ik heb het momenteel heel koud, maar verder gaat het echt goed. Ja, dan moet ik even uitleggen. Ik heb je meegenomen naar een, een, naar een, een kleedkamer ergens ver boven achter in de hoek weggestopt. Het is hier echt stervens koud. Ja, niet normaal. Sorry daarvoor, ik breng je zo weer terug tussen de mensen en de warmte. Super, is goed. Hé, hey, maar ik, um, uh, jij zat net uh, als een van de sprekers in een panel met uh, de rol van front, vrouw, man... X? Ja, Front klopt. X? Ja. <laughs> klopt. Ja, kun je kort vertellen wat, uh, wat daar besproken is? Ja, we hebben het eigenlijk een beetje gehad over hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat je überhaupt frontvrouw, frontman, frontartist, zei Jasper heel mooi, dat je frontartist bent en dat mensen ook echt naar jou willen kijken en naar jou komen kijken en naar jou blijven komen kijken. Dus het was eigenlijk een soort... Ja, snelcursus aan tips hoe je zoveel mogelijk um, de, de frontartist kan zijn. En hoe je ervoor zorgt dat de mensen ook echt aandachtig naar jou blijven kijken. En welke, welke tips heb jij gegeven? Um, <laughs> ik, heb, <coughs> sorry, ik heb vooral gezegd wat ik, wat ik gaandeweg kwam dat weer in me op tijdens het panel. Dat iemand mij ooit vertelde dat repeteren um, is optreden en optreden is herhalen. Echt door zoveel te repeteren en te doen alsof dat een optreden is. En de gekste dingen te doen tijdens de repetitie. Dan durf je zoveel als je op het podium staat. Omdat je dan al voorbereid bent eigenlijk. Dus voorbereiding is sowieso het halve werk. Maar echt dat, die tip heeft mij zoveel uh, meegegeven. Dat ik dat ook vandaag wilde delen. En ik ben blij dat, ik daar, dat het in me opkwam weer. 
Maar dat en vooral gewoon verteld over uh, hoe ik dat doe. Wat ik doe voordat ik het podium opga. Wat ik doe tijdens het po- op het podium staan. Gewoon een beetje mijn ervaringen gedeeld eigenlijk. Ja, mooi. De zaal was redelijk vol. En, ja. ja en dan kwam en ook fijn vroeg... om weer mensen te zien ook. Ja, toch? Ja, ja. ja, het zag er prachtig uit. Je zat samen met Shanna van Rauw. Daar had ik hem zo meteen ook nog even langs. En Lucas Hamming misschien nog. Maar die moest eigenlijk ook meteen weg. Ja. Um, ik ben ook nog wel even benieuwd. Hè, want de muzikanten dachten, jij bent hier vaker geweest. Ja, klopt. Ja, wat is normaal de sfeer? Waarom moeten we volgend jaar allemaal weer naar Muzikantendag komen? Nou, omdat je, je voelt een soort gezonde... Ja, niet concurrentie wil ik het noemen... maar je voelt een soort eenheid eigenlijk. Een eenheid aan iedereen die een soort van... een ambitie heeft om muziek te maken... en om, om, om uiteindelijk groot te worden in de muziek. En iedereen heeft, is op dezelfde missie of zo. Dus je voelt je heel erg thuis... Waar je, als je in je kamertje aan het schrijven bent, kan je je heel erg alleen voelen soms. En hier komt dat allemaal bij elkaar en heb je echt het gevoel van, wow. Er is echt een soort van scala aan mensen als ik, weet je wel. En ik vind, dat vond ik altijd heel fijn. Um, tegelijkertijd voel je ook een beetje pressure, want je gaat je demootje natuurlijk meenemen. En die wil je laten horen aan mensen die jij bewondert of die op de radio werken. Die de, een beetje de macht in handen hebben als het op jouw muziek aankomt. Dus het is, er komt ook een beetje gezonde spanning bij kijken en heel veel ballen. Want je moet het mm. uiteindelijk gaan, gaan overdragen. Maar vooral die eenheid en mensen leren kennen, weet je wel, lekker netwerken. Het is echt de moeite waard om uh, hier naartoe te komen. Omdat, ja, ik ben jaren geleden voor het eerst geweest. En toevallig vertelde ik net aan Jasper... van, uh, uh, ja, ik was hier ook ooit... en ik heb mijn demotje gegeven. En toen zei Jasper gewoon doodleuk... ja, die heb ik nog. En ik dacht, oh my god, dat was zo slecht. De allereerste demo van ja, Sarah Jane. Hij heeft hem gewoon nog. Wow. Hij, zei, ja, hij ziet er zo uit met zwart-wit een fotootje van jezelf. En ik dacht, oh my god, hij heeft het echt nog. Want ik weet nog dat ik geen ink meer had om mijn printen. Dus ik moest het in zwart-wit doen. En ik dacht, ja, fuck it, dan heb ik maar zwart-wit. Maar dan heb ik in elk geval iets wat ik kan meenemen. Ja, en kijk waar je nu en staat. Ja, nu zit ik in het panel. Dus het is, het is voor mij echt een, een soort, ja... Een, een thuisbasis wel, weet je wel. Je komt hier toch een beetje thuis. En ik ben blij dat ik mijn ervaringen kan delen met de nieuwe generatie eigenlijk. Ja, want dat wat ik vragen. Dat lijkt me heel gek als je dan nog zo terugdenkt aan hoe je daar misschien zenuwachtig in je ja. eigen demootje. En dan nu, nu zijn alle, uh, ja, alle artiesten, muzikanten, upcoming, die gaan aan jou vragen om advies. Ja. Hoe voelt dat voor je? Ja, heel bijzonder. Er kwam net een meisje die kwam vragen. Uh, zij staat in de, in de uh, finale van de Amsterdamse popprijs. Nou, mm. die heb ik zelf ook gedaan en gewonnen. Yeah. En toen besefte ik wel even van... Wow, ik ben, ik ben nu echt gewoon oud. <laughs> en echt iemand die, die, naar wie mensen kijken... En, en die zien dat pad wat ik heb bewandeld. En nu zit ik hier en kan ik die kennis delen. Dat is echt heel bijzonder. Dus ja, het voelt echt... Ik ben blij dat ik... Die kans krijg. Ik ben heel blij en heel dankbaar dat ik het mag vertellen allemaal. Want ik heb gewoon heel veel te vertellen en heel veel gedaan. En ik ben blij dat dat ik mensen daar nu mee kan helpen eigenlijk. Ja, zo mooi. En wat ik ook heel mooi vind, wij kwamen elkaar eerder even beneden in de hal tegen. Nee. En dat ik, je hebt het de vorige keer ook een beetje verteld, want je bent eerder te gast geweest in Brood te Spelen. Toen hebben we het uitgebreid gehad over Kawina muziek en ja. voor de Culture Project. Maar wat ik me inderdaad, wat ik zo mooi vind, ik ken jou ook al heel lang, nog nee. van die periode dat je Amsterdamse popprijs won. En dat jij bent nu die frontvrouw. Ja. Je hebt gekozen daarvoor zelf. Ja. Um, hoe is dat proces voor jou gegaan? Dat je nu echt als Sarah Jane weer gewoon helemaal naar buiten gaat. Nou, eigenlijk heb ik... Want wat je zegt, inderdaad, ik ben begonnen als frontvrouw. En toen ben ik een soort van... in het wereldje van backing vocals gerold... en andere projecten voor andere mensen gedaan. Wat 
grote namen die heel veel gezien worden... waardoor jij een beetje ondergesneeld wordt eigenlijk... of de backing vocal van wordt. En ik heb eigenlijk sinds kort... Eigenlijk begin dit jaar echt de keuze gemaakt om niet meer dat te doen. Geen backing vocals meer. Geen projecten meer die... Uh, dat klinkt misschien heel oneerbiedig, maar bedoel ik niet zo. Geen projecten meer die bouwen aan iemands anders carrière. Maar echt mijn eigen carrière op te bouwen. Um, en ik ben super blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want zo zie je ook... Ik zie gewoon dat het universum meewerkt, weet je wel. Hoe ik die keuze heb gemaakt, komen er alleen maar dingen op mijn pad die er echt voor zorgen dat ik die frontvrouw moet zijn. Weet ja. je wel? Dat ik nu wel het moet dragen. Dus ja, vooral kiezen voor jezelf, denk ik. Ik denk dat ik dat vooral ben gaan doen... waardoor ik dat nu kan zijn, die frontvrouw. Ja. It's, it's flowing. Ja, ja, it's going and it's flowing. Oh, thank you so much. Jij bent een prachtige frontvrouw. En ik hoop je echt gewoon, als het straks weer kan... echt live op het uh, ja, podium te zien. Maar heel fijn je even te spreken. Dank dat je even tijd maakte. Zeker, altijd. Ja, en keep us posted hè, met je mooie projecten. Ja, ga ik zeker doen. Mooi, dank je wel. Lucas Hamming, fijn dat je ook even langs komt lopen. Jij zat net ook in het panel frontman, frontvrouw, frontartist, hebben we gezegd. Even voor jou, hoe was het? Ja, het gek. Leuke, leuke vraag vanuit het publiek. En uh, dat vind ik sowieso tof. Ja, want dat ging over de rol daarvan. Maar wat voor vragen waar je dacht van, oh ja, tof. Uh, dit kan ik echt aan tips meegeven. Uh, nou ja, het is gewoon sowieso leuk dat um, iedereen er al gericht is. Weet je wel? Dus ze komen met een doel. Het is namelijk zelf doorbreken met een, met een act als artiest of als band. En uh, dus die vragen die zijn ook gericht. Ik kan er niet gelijk één opnoemen. Maar uh, nee, ik vind het gewoon leuk dat mensen gemotiveerd zijn. Ja, en jij hebt vroeger zelf hier ook rondgelopen. Uh, wat is de vibe van Muzikantendag? Oh nee, ik ben hier voor het eerst. Ben jij hier voor het eerst? Ja. Nee joh, echt? Ja. Hoe, nou, dan is het wel heel gek jaar om hier te zijn, lijkt me. Met heel weinig mensen. Uh, ja, het is echt heel gek om hier te zijn. Nee, ik denk dus dat het altijd zo is. Ja, nee, normaal lopen hier duizend mensen echt? rond en lekker netwerken... met heel veel panels en informatie. Maar jij zit gewoon in een panel. En dan denk ik van ja, ik had het er met Sarah Jane ook over. Ik ken je nog van toen jullie net begonnen. Uh-huh. En nu ben jij de person to go to. Je hebt zoveel ervaring als... Dat... Ja, maar ik, ik ben dus het eerste panel ook gaan, uh, gaan kijken. Het do-it-yourself panel. Want ik ben ook een soort do-it-yourself. Ik heb mm. mijn eigen labeltje, et cetera. En ik leer er ook nog steeds heel erg veel van. Dus ik, uh, volgende keer als het weer is, dan ben ik er zelf ook de hele dag. Want voor mij is het ook heel belangrijk om uh, uh, te horen wat andere mensen doen. En het is voor mij heel inspirerend. Ik heb er superveel geleerd. Nou, wat tof. Wat, ga je, wat gaat jou bijblijven van vandaag? Uh, ja, gewoon het eerste panel met uh, Guillaume... Uh, van Warmerham. Yes, en uh, Pieter en zo. Um, Pieter Pequin, ja. Die, um, nou ja, ik luisterde naar ander soort antwoorden dan denk ik de rest van het publiek. Want ik zat meer te denken, omdat ik zelf ook een label heb. En ik denk, ja, wil ik met andere artiesten dingen ook doen? En, of ja, wat wil ik überhaupt? Ik zit nu weer, omdat er nu voor de honderdste keer een lockdown is... en voor de tweede keer een tour verplaatst is, denk ik, ja, wat wil ik nu? Dus dit is, uh, het was daarom een ja, super open dag voor mij dit... om met een soort open mind te luisteren naar andere mensen... om erachter te komen wat ik zelf weer de komende tijd ga doen... in plaats van alleen maar muziek maken... Want ik ben zelf ook ja, een soort ondernemer. Ja. Um, dus ja. Dat. Dus er komen mooie dingen aan. Er zijn al mooie dingen. Je hebt je nieuwe, je nieuwe plaat überhaupt uit. Ja, die is net uit. Die kwam 22 oktober uit. En uh, volgend jaar ga ik ook allemaal leuke dingen. Nieuwe, mooie dingen maken. Als het weer kan, ga je toeren. Ja, het wordt verplaatst naar mei. Oké, okay, top. 
En um, ja, ik zou nog een, ik wil nog een solo voorstelling maken. Echt, ja. Ja, ja maar dro- heb je al een beetje dan zo waar je van droomt hoe dat eruit ziet? Um, nee, maar ik wil vooral gewoon, ik wil kaal in mijn eentje beginnen. Vorig jaar had ik een theatervoorstelling gemaakt met de band. Nu wil ik graag in mijn eentje om mezelf even lekker voor de leeuwen te gooien. En dan kijken hoe het moet en dan heel veel meters maken. Maar het lijkt me leuk om een soort Akdana Munich-achtige voorstelling te maken. Gewoon qua humor en liedjes. Dus, dus wel, wel spelen, maar ook veel lullen. Ja. Ik kijk daar nu al naar uit. Nou, ik mooi weet zo. al hoe je dat kan. Dus ga daar, uh, ja, daar houdt ons op de hoogte. En, uh, ik geloof dat je meteen weg moet. Of ga je nog heel even genieten dan van Muzikantendag hier? Nee, ik moet gelijk weg. Nou, maar dan ben ik heel blij dat je hier even langskwam. Hier in die achter, achter, achteraf kleedkamer in, boven in de Melkweg. Top. Dankjewel, Lucas Ammer. Ja, jij bedankt. Ook net uit het panel gekomen, Janne van Rauwerdal. Oftewel de frontvrouw van Wies. Janne, hoe is het met je? Uh, ja, nou ja, het, het gaat eigenlijk wel goed. Het is, uh, het is gewoon weer even een gekke tijd. En, uh, en echt schakelen, maar uh, ja. Ja, want jullie hebben net een fantastisch mooi album uitgebracht. Dan. Um, en op alle toeren. Ja. En toen moest het afgebroken worden. Ja, en dat was ook wel een beetje sneu. Het was um, de dag voor onze grootste show in, uh, in Paradiso Noord. Ja. En die was ook uitverkocht. En nou, die, de dag ervoor toen hoorden we van... Uh, ja, dat uh, gaat dus allemaal niet gebeuren. Uh, dus vandaar ook dat het een beetje schakelen was. Omdat het, we echt uit een hele drukke periode kwamen. En, en je werkt heel erg naar een, naar een moment toe. En dan komt dat moment van release eigenlijk niet. Dus je blijft nog een beetje zo in die, die stress en druk uh, hangen. Mm. Of zo. Maar um, ja, het is wel heel mooi dat we in ieder geval... Uh, zes shows van de acht shows hebben kunnen doen van de tour. En dat we ja, echt voor mensen staande, dansende, zingende, schreeuwende mensen hebben kunnen spelen. Dat, uh, dat hebben we op deze manier nog nooit meegemaakt. Echt met je eigen uitverkochte shows, zeg maar. Neem ons gewoon eens even helemaal mee. Want ik kan me nog herinneren, vorige keer dat we elkaar spraken... was toen ook voor brood te spelen. Dat je zei van ja, we hebben dit inderdaad in die lockdown... en toen was het voor het eerst weer een beetje seated, het eerste yeah. optreden. En mensen konden jullie liedjes al meezingen... zonder dat jullie het ooit live hadden gedaan. Ja, dat... Er, ja. Hoe was dat nu? Ja, nu was dat echt, echt helemaal gewoon van de zotte. Omdat, um, ja, eerlijk, ik ben vaak best wel een beetje zenuwachtig uh, uh, voordat ik ga spelen en gestrest en ja, druk in mijn hoofd of zo. En dan, uh, dat blijft best wel lang hangen tot het moment dat ik er dan sta. En, en dat kwam ook echt met deze tour, omdat ik dus merkte gewoon, ik, ik zette één toon in en ik kreeg het antwoord van de zaal, weet je wel. Iedereen schreeuwde het echt uh, mee. Um, ja, toen was het ook gelijk dat gevoel van... ja, waar, waar ben ik zenuwachtig voor? Dit, dit zit wel goed. Dit zijn mijn mensen, weet je wel. Dit, uh, dit is gewoon hartstikke leuk. Ja, dus dat, ja, dat was wel echt heel bijzonder. Dat je gewoon stukjes niet hoeft te zingen... omdat de mensen het doen. Dat, ja, Wat? Dat ze... Ja, maar het is jullie zo ja. gegund. Met alle ellende dat je dit toch gewoon nog hebt kunnen doen. En dat je toch gewoon... als in de ellende van het afgelopen jaar... Ja. want iedereen heeft afgelopen bijna twee jaar inmiddels... Ja. Ja, dan is het zo gegund dat die momenten dat je die wel hebt meegepakt. Dat je, het lijkt me, dat moet ik aan jou vragen, dat het ook weer even dat je weet wat je, waarvoor je het doet. Ja, absoluut. Dat, uh, want we hebben eigenlijk vanaf het begin echt een strategie gehad van oké, okay, uh, wat er ook gebeurt, we, we verzinnen weer iets en uh, uh, we, we zoeken iets positiefs. En weet je wel, op die manier zijn we echt deze tijd doorgekomen. Ja. Um, maar als je dan inderdaad ineens 
wel weer voor al die staande uh, schreeuwende mensen staat, dan, dan is dat ook echt van, oh wow, dit, 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 dit was ik bijna uh, vergeten hoe dit is of zo. En dat, je, ja, dat geeft zo'n uh, boost, dat dan, ja, bijna een beetje alsof je weer herinnert wordt wie je bent. Ja. <laughs> ja. ja, en ik ben daar heel blij om, want ik heb eerder vandaag bijvoorbeeld Martijn Groeneveld ook gesproken en uh, die zei, uh, dat er, nou ja, dat Vater Boom, de band ook van hem, uh, dat de frontman uh, is opgestapt. Om ja, toch, weet je, elke keer die, elke keer die negativiteit, elke keer die, uh, je moet zo flexibel zijn als artiest. Ja. Dus ik ben zo blij dat jullie dan dit moment hebben en dat weer helemaal hervonden hebben. Zodat we hopelijk nog heel veel jaren van jullie muziek kunnen genieten. Ja, ja, ja. dankjewel. Dat, uh, ja, dat, nou ja, dat, uh, maar ja, dat, dat is ook een beetje, denk ik, het ding aan, aan dit vak of zo. Um, als je, als je erin gaat, dan weet je eigenlijk van tevoren al... dit wordt uh, waarschijnlijk minstens tien jaar keihard werken... voordat ik er hopelijk uh, ooit een keer van kan leven. Uh, als me dat is gegund. Dus het van, je, je gaat er wel al met zo'n instelling in, denk ik. Um, dus ja, die, 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 die tegenslagen zijn denk ik ook onontkoombaar. Maar het is wel in een... Ja, <laughs> op een manier wat, wat niemand had verwacht. <laughs> en gebruiken jullie die tegenslagen ook weer in jullie muziek? Um, ja, ik moet zeggen, met de, met de eerste lockdown, of eigenlijk lockdowns, was ik niet zo geïnspireerd. Um, ja, waar, waar moet je nou over schrijven of zo? Van ja, dit, dit, dit gevoel dat, waar iedereen mee loopt. Ja. Um, maar eigenlijk nu, het begint me ook denk ik steeds meer uh, echt te raken. Um, en, ook, en ook misschien juist dat, dat je dan heel even dat moment hebt mogen proeven hoe het was. En dat het dan weer van je wordt afgenomen. Dat, nu merk ik wel dat er een bepaalde knop ook bij mij omgaat. Van dat, dat ik bij dat gevoel kan en daar nu wel over, ook over kan schrijven. En dan ook niet zozeer van oh, de coronatijd. Maar meer wat doet het echt met je hoofd en met je gevoel of zo. Dat, uh, ja. dat is mooi. Het <laughs> is toch ook gewoon inspiratie uit deze tijd. Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. Dus ja. Ik ben, ja, daar ben ik dan ook wel weer blij mee dat dat toch... Uh, uiteindelijk ja, in de muziek terechtkomt. Ja. Ja. Een echte frontvrouw. Je <laughs> komt uit het panel, de rol van de frontvrouw, frontman, frontartiest. Um, wat ben jij voor frontvrouw? Hoe vul jij die rol in? Ja, uh, goede vraag. Uh, ik vond het ook heel leuk uh, eigenlijk aan, aan dit panel. Uh, um, uh, Sarah Jane uh, zat er ook in en uh, ik had haar nog nooit ontmoet. Maar eigenlijk met het, het voorgesprekje wat we hadden en tijdens het panel merkten wij dat wij heel erg hetzelfde erin staan... dat uh, ja, frontvrouwen zijn eigenlijk voor ons een soort uitvergrote versie van jezelf is. En dat je op dat podium ook echt even in dat moment echt jezelf mag zijn. Uh, dus dus dat, het, dat het bij ons niet echt iets is van... ik trek dit jasje aan of zo, van uh, ik, ik, ik trek deze rol aan... maar dat het ja, eigenlijk gewoon iets van... oh yes, nu mag ik echt even mezelf zijn... En, uh, blijkbaar zijn er mensen die dat, die dat graag zien, zeg maar. Ja. Ja. Mooi. Ja, en er waren heel veel vragen ook uit de zaal. Um, heel veel tips en tricks vlogen ons om te horen. Welke tips heb jij gegeven? Um, ja, ik, ik heb de tips gegeven dat het uh, voor ons in ieder geval heel belangrijk is... om uh, je shows echt goed voor te bereiden. Echt goed na te denken over... Um, over je set en de, de dynamiek daarin. En um, ja, hoe moet dat verlopen? Wat ga je tussendoor vertellen? En dat hoeft niet helemaal zwart-wit vast te staan. Maar wel dat je, dat je een beetje die voorbereiding hebt. En niet voor verrassingen komt te staan eigenlijk. 
Maar dat is, ja, dat is dan een beetje echt het, het praktische, denk ik. Um, en ja, waar ik heel veel aan heb gehad, een, een inspiratiebron voor mij is Nick Cave. Mm. Um, en ja, met, met iedere show waar ik ben geweest, merk ik gewoon, hij, hij kijkt ja, echt vooral de, de front row, zeg maar. Die, die kijkt hij gewoon in zijn ziel. <laughs> hij kijkt iedereen aan. Hij, hij pakt je handen vast. Hij uh, gaat op je schouder staan. Hij, hij vertelt echt een verhaal. En het is echt belangrijk dat jij daar onderdeel van bent, zeg maar. Um, en, en dat gevoel wat ik dan krijg bij zo'n show... dat vond ik zo inspirerend dat ik dat dus ook probeer in, in onze shows uh, te geven. Dus dat ik wel... Ja, ik probeer mensen echt aan te kijken en uh, gezien te voelen. Ja, en te raken ook. Ja. Ik ben ja. gelukkig wel in het verleden wel eens bij een show voor jullie <laughs> geweest. Ik <laughs> ja, kan me ook nog een herinneren van Eurosonic of de bar heb ik je... Uh... Ja, ja. Ja, neem ons even mee <laughs> terug naar dat moment. Ja, dat is... Ja. Dat was een optreden, even Eurosonic door de slag natuurlijk ieder jaar in Groningen. Uh, komt de hele muziekindustrie samen vanuit de hele wereld, heel Europa. En dan heb je door de week Eurosonic en jullie hadden een optreden in de bar van, ik denk... De drie gezusters. Yeah. En het stond rammetje vol. Yeah. En we konden jullie eigenlijk niet zien. Dus toen ben je maar op de bar geklommen. Nou ja, het was eigenlijk nog erger. Um, um, de, 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 de stoppen die, die vielen eruit. Dus zo van, oh, er, was, ja. er was gewoon geen geluid meer. Um, ja, behalve wat versterkertjes die dan net anders uh, ergens in stonden. Zeg maar. Dus um, ja, we hadden eigenlijk een gitaar over die werd gespeeld. En toen dacht ik, ja, weet je, dit, dit is wel... Uh, dit is ons moment. En, en, en al die mensen die zijn hier nu komen kijken... op dit belangrijke festival waarvoor het is bedoeld. Dus als wij het nu laten gaan omdat uh, de stoppen zijn doorgeslagen... ja, dat, daar kan ik niks mee, weet je wel. Dus nee. toen dacht ik, oké, okay, ik ga die bar op. Ik uh, uh, zorg ervoor dat iedereen stil is. En ik zing het gewoon akoestisch. Um, ja, en blijkbaar heb je dat dus wel onthouden. Dus dat is goed. Zeker onthouden. Maar ook de, die hadden ook van die leuke kleine uh, lichtjes mee... waar je die ja. dan aankomt, een soort van kaasjes. Want het is een wies. Um, waar ik, wat ik ook daar uh, zo sterk aan vond... dat je zelf ook vertelt van ja, er moet iets gebeuren. Je kan niet zomaar niet... Ik wil door, dit is een belangrijk moment. En dat ja. siert jou ook en dat zegt ook iets over jouw kwaliteit... van het frontvrouw zijn. Dus als je dat niet in je hebt, moet je dat misschien helemaal niet willen... Toch? Nee, ja, ik, dat, dat denk ik inderdaad ook als het niet iets is wat natuurlijk komt. Als je daar niet echt van kan genieten. Ja, maar het is lastig, want ik ken ook artiesten die, die inderdaad wel een beetje een hekel aan het podium hebben. En, en het optreden en dat liever niet doen. Maar dat siert ze dan op een bepaalde manier ook wel weer. Want ze geven uiteindelijk wel heel veel. Je weet ja. wel dat, dat je ziet aan ze dat ze wel echt in die muziek zitten. Um, dus ik, ja... Ik denk misschien dat... Er zijn verschillende soorten artiesten. Ja. Maar jullie hebben natuurlijk jullie zijn maar met z'n drieën. Dus dat is ook ja. niet, weet je, je kan je ook niet verschuilen. Nee, dus... nee. En, en, ja, en ik denk dan dus ook wat het belangrijkste is... is als, als de muziek echt is... en als je daar echt achter staat en gelooft... Uh, dit is het en dit moeten mensen horen... Dan, dan draag je dat ook uit. Of ja. je dat nou wil of niet. Ja. Um, maar het helpt wel enorm als je, als je dus wel je, je thuis voelt op het podium. Dat... Uh, ja, dan Zeker. krijg je dit soort uh, ja. momenten. Ik wil zo even met jou terugkijken, want jij bent uh, ooit zelf ook op Muzikantendag geweest. Maar als je nu kijkt van dat moment, voordat we dat gaan bespreken, tot waar jij nu staat in die ontwikkeling, waar, uh, waar ben je trots op? Poeh, um, ja, ik denk 
Uh, ja, ik denk echt de groei uh, die, die je maakt als uh, mens en als muzikant en ook als band. Dat, um, ja, het, het kost dus gewoon heel erg veel tijd. En um, als je dat ervoor over hebt en het, en het komt allemaal een beetje samen... Ja, dan is dat iets waar je ook heel trots op bent, zeg maar. Ja. En, en, maar het heeft dan ook te maken met die weg die je al hebt afgelegd. En dat is inmiddels ook ja, de eerste keer dat ik naar Muzikantendag ging was ik uh, 17, ik ben nu 25. En, en toen was ik, al, uh, was ik al een tijd bezig, weet je wel. Dus ja, ja dat, als je het echt wil, dan ja. Moet je sowieso doorzetten en tijd en een geloof hebben dat het goed komt, denk ik ook. Ja, ja, ja. ja je kan daar eigenlijk niet aan twijfelen. Dat, uh, als in, natuurlijk doe je dat wel soms, maar uiteindelijk is er wel een stem in je hoofd... die harder schreeuwt uh, dat het gaat lukken of zo. Dat, en dat het het waard is. Ja. Neem ons even mee terug naar die uh, 17-jarige Sianne, ja. de muzikantendag. Uh, hoe was jouw ervaring? Um, nou, ik weet nog heel goed. Het was uh, een muzikantendag on tour toen nog. Dus het was in meerdere steden. En uh, ik durf niet meer te zeggen welke stad ik heb uitgezocht. Maar ik ging daarheen in de trein. En uh, uh, met, met demootjes, uh, nog echt zelfgemaakte demootjes, mooi ingepakt. Um, en, en dat voelde toen echt, en dat was het ook, als een echt heel belangrijk moment... Um, waarop ik mensen kon ontmoeten uit de industrie... en die mij misschien konden verder helpen met mijn droom. Ja. Uh, dus ja, daar had ik voor het eerst gesprekken... ook met mensen in de industrie die ik ook nu nog steeds ken en spreek. Wat, wat dus ook wel heel leuk is. Um, ja, en toen, toen werd ook mijn, mijn, mijn mooi ingepakte demootje uit de box... Oh, die werd eruit uh, gehaald. Ja, en uh, ja, toen, kreeg ik, toen kreeg ik daar eigenlijk hele mooie woorden over. En dat, dat heeft mij toen echt gemotiveerd. Dat ik dacht, wauw, weet je, de, deze mensen uit de industrie... Die, 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 die zeggen iets heel positiefs hierover, weet je wel. Dit, uh, ja. dus, uh, wat, ja, weet dat, je nog wat ze over je zeiden? Over de demo, niet over jou persoonlijk... maar over de demo die je had ingedoofd? Um, ja, het, het is wel grappig, want ik maakte toen ook nog Engelstalige muziek. Echt totaal iets anders dan, oh, ja. dan wat het nu is. Uh, maar ik weet wel dat... Ja, er werd toen in ieder geval iets gezegd in het rand dat het, dat het echt potentie had. En dat het, uh, dat het heel poppy en catchy was. En een uh, goed verhaal. Dat soort complimenten, dat, dat zorgde wel echt dat, ja, dat ik dus heel erg gemotiveerd raakte om, ja, om, om verder te gaan. Ja. Ja. Wat mooi. En nu zitten we hier, 2021... Muzikantendag. Um, ik ben wel benieuwd, hoe ziet het komende jaar eruit? Voor Wies? Het komende jaar? Um, nou, we hebben in ieder geval uh, weer een nieuwe tour aangekondigd. <laughs> ja, we hebben de, de shows die, die nu niet hebben kunnen plaatsvinden... die, uh, die hebben we doorgeschoven naar uh, volgend jaar, het voorjaar. En we dachten ook, ja, weet je... eigenlijk precies dat waar ik het over had van... Uh, gebeurt er iets slechts, maak er iets positiefs van. We, we gaan die tour uitbreiden. We gaan gewoon nog meer shows doen. En, uh, dus dat komt er in ieder geval aan. En uh, nou ja, we hebben net de plaat uh, gereleased. Dus uh, ja, we hopen eigenlijk vooral gewoon dat we veel die, die plaat mogen live gaan spelen straks. En uh, ja, ondertussen wordt er inmiddels alweer gewerkt aan, aan nieuwe muziek. Want dat, ja, dat moet ook gewoon door blijven gaan. Ja. En, uh, ja, ja het, is, het is even afwachten hoe het allemaal is. Ja, het is voor iedereen maar, afwachten, ja. maar we willen ook iets hebben om naar uit te kijken. Ja, precies. Dus uh, ja. vertel ook even gewoon, vertel zelf even over dat nieuwe album. Uh, wat, wat, uh, wat is het verhaal? Uh, wat, wat vertellen jullie met het album? Um, ja, het is eigenlijk een, een, uh, een, een soort, ja, hoe noem je dat? Samenstelling, combinatie van, van 
denk ik allerlei aspecten van het leven. <laughs> uh, waar ik ook graag over schrijf. Dus, um, de, maar dat is natuurlijk wel heel textueel dan. De, dat gaat echt alle kanten op. Van, van uh, tot over je oren verliefd zijn. Tot uh, de ergste liefdesverdriet. En zo stevig in je schoenen staan. Tot het eigenlijk even niet meer voor je zien. Um, en, ja, en, en ook muzikaal is het gewoon echt een... Um, ja, het is gewoon wies in een notendop, denk ik. Het is gewoon... De, en dat wilden we ook heel graag, dat, dat die plaats zou zijn... Um, ja, eigenlijk wat je kan verwachten bij een live show En ook met het idee uh, dat dat ene liedje wat je, dan, wat je dan tof vindt... waarvan je hoopt dat die op de plaats staat, dat die er dan ook op staat. Dus we hebben ook heel erg geluisterd naar wat, wat onze fans uh, wilden horen. En, uh, ja, en zo een beetje een, een, een combinatie gemaakt van... Uh, van wat Wies Live is. Ja, dan kunnen we er toch thuis van genieten. Ik heb hem, dus ik luister ook veel. Ik vind dat heerlijk. Als je even gewoon niet zo happy in je veld... dan is het een hele fijne plaat om gewoon even weer te ontsnappen of zo. Ik vind het echt een fijne... Uh, ja, een hele fijne plaat. Dankjewel. Dat uh, ja. vind ik heel leuk. Ja, ja, nou ja, ja, nou ja, ik vind het fijn dat je nu spreekt... dat ik het je ook gewoon ja. eerlijk kan zeggen. Ja, ja. En wat, Kan je nog tot slot vertellen ook het verhaal achter die nieuwe single? Leugenaar. Ja, ehm... Um... Ja, Leugenaar is denk ik ook een van de liedjes die, die het, het dichtst bij me staat. Um, het vertelt eigenlijk het verhaal van iemand met twee gezichten. En um, wat dat zowel met jezelf kan doen als met je omgeving. En um, in dit geval was het... Uh, ja, het was een vriend van mij die twee gezichten bleek te hebben. En uh, om um, ja, dat eigenlijk een soort plekje te geven, um, ben ik soort van in zijn huid gekropen en heb ik dat liedje vanuit zijn perspectief uh, geschreven. Ja, en dat heeft mij toen heel erg geholpen om dat eigenlijk te verwerken. En, maar, dat, maar dat vind ik dan dus ook het mooie, dat het is een liedje wat dus heel erg dichtbij me staat en heel persoonlijk is, maar het gaat niet eens over mij. Um, en ik, ja, ik hoop eigenlijk ook met deze song dat um, ik heb het geluk dat ik, dat ik liedjes kan schrijven en daarmee dingen kan verwerken. Um, maar dat, ja, stel je zit in een situatie... Um, dat, dat iemand je eigenlijk teleurstelt uh, dat dit liedje je troost kan bieden. Ja, Heel mooi. <laughs> dat, ik denk dat dat uh, <laughs> ja. het een beetje is. En ik zag van een foto voorbij komen met Stefano Keizers, want die zit in jullie videoclip. Ja, dat is ook echt uh, dat is superleuk. Ik wilde al heel lang uh, heel graag een, een clip maken met uh, Veras. Dat is echt een super, super goede filmmaker. En uh, ja, hij, hij zag dat ook wel uh, voor zich. Hij had een, een heel scenario uitgeschreven voor Leugenaar. Hoe, hoe hij het voor zich zag. En um, hij had bedacht, ja, dan moet je er eigenlijk ook zelf in spelen. Dat, dat had ik zelf niet zo bedacht. Maar ik dacht, nou oké, okay, als, als dat, als dat uh, gebeurt, dan uh, <laughs> als ik dat mag doen, gaan we het doen. Ja, en, en toen kwam hij dus ook met, uh, ja, ik heb, ik heb een tegenspeler voor je. En dat is uh, uh, Stefano Keizers. Dus dat was echt, uh, ook echt fantastisch uh, om om met hem dan dit te mogen doen. En ook zeker omdat het dus iets totaal nieuws is uh, voor mij. Uh, ja, dat, beide waren echt ook uh, geweldige begeleiders eigenlijk daarin. Uh, Wat ja. tof dat je dat <laughs> gedaan hebt. Spannend ja. lijkt me ook. Ja, het, nou, het was wel echt inderdaad zeker spannend. Maar het is, het is ook wel leuk als we het dan hebben over frontpersoon, vrouw, man. Uh, artiest. Artiest. Dat, 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 dat zag Veras dan ook wel zo van... Ja, je, je speelt op een bepaalde manier ook toneel uh, op het podium. Of je, je draagt iets uit en je vertelt een verhaal. Dus waarom probeer je dat dan niet eens te doen in een videoclip? 
met een ander verhaal. Dus ja. ik vond het ook wel een hele leuke uitdaging. Mooi. Ja. Heel fijn. Ik uh, ga een stuk laten horen van het liedje Leugenaar van Wies. Te gek. Dankjewel, Shanna, dat je hier wilde zijn. En uh, geniet nog even van muzikanten. Dan ga je eigenlijk nog ja. ergens naar kijken. Waar ga, ga je nog naar een panel? Um, nou ja, ik, ik blijf je sowieso even rondhangen. Even kijken wat er nog allemaal te doen is. Ja. Wij gaan ja. nog even die barman opzoeken. Jullie ja, precies. Ja, ja. Ja. <laughs> Dankjewel, Shanna. Tot snel. Yes, Dank je. Een leven lang gesloten, vast in het geheim. Ik begreep niet dat het open anders kon zijn. Nu fluister ik als schreeuw om hulp. Laat mij brekend poeten totdat ik niets meer voel. Slaag Ja, ik liep zo eens even door de melkweg. En zoals beloofd, ik heb hem gevonden. Martijn Groeneveld, producer. Goedemiddag. Hele goede middag. Hoe Hi. is het met je? Uh, ja, uh, best wel goed. Ik, heb, denk ik, ik werk wel aan de kant van de muziekindustrie die denk ik het minst last heeft van alle maatregelen. Dus ik weet ook wel met heel veel artiesten die er heel veel last van hebben. Dat het heel vervelend is. Er worden dingen uitgesteld en uh, dat is eigenlijk wat er voornamelijk aan de, aan de gang is. Maar ik mag uh, gewoon in mijn studio nog steeds platen maken. Uh, volgens mij zelfs echt met maximaal, weet ik veel, 20, 30 man of zo officieel als je maar eens afstand houdt. Dus er is een hoop mogelijk. Ja, wat eigenlijk merkwaardig is natuurlijk. Maar goed, uh, uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik doe voorzichtig in de studio, maar uh, ik, ik werk wel door, ja. Ja, en, 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 want jij werkt met heel veel verschillende artiesten. Wat is een van de projecten waar je nu mee bezig bent? Uh, waar ik nu mee bezig ben? Uh, ja, weet je wat het probleem is? En dat is altijd zo. De projecten waar je nu mee bezig bent, daar mag je er meestal natuurlijk niks over zeggen. Wat is het laatste project wat je hebt afgerond, <laughs> vraag ik dan. Maar, ja, wat ik heb afgerond. Nou ja, ik kan wel zeggen wat ik de afgelopen jaren, jaar nog... Ja, ik heb ook een heel slecht geheugen hoor. Dus ik, ik put altijd gewoon even... Dan moet ik even in mijn agenda kijken wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ja, ik, weet dat, ik weet dat nooit zo goed uit mijn hoofd. Maar ik heb nog een plaat gemaakt met Emiel Landman afgelopen jaar. Ja, ja. Um, uh, mensen kunnen mij natuurlijk kennen van, uh, van, uh, van Blauwtsoen bijvoorbeeld. En van uh, uh, Jan Schraar. Ik heb vroeger een plaat mee gemaakt. Bertolf. Ja. 
klankstof. Ik heb met heel veel artiesten gewerkt. En je eigen muziek? En mijn eigen muziek, Vader Boom. Ja, nou ja, daar heb ik dus eigenlijk nog het meeste last van met corona. Want Jake, een van de frontmensen, die is eruit gestapt. Die is helemaal met de muziekbusiness eigenlijk gestopt. Oh, omdat, joh. Ja, omdat hij gewoon geen zin meer had om op een podium te staan. Terwijl dat de hele tijd niet doorging en zo. Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat uh, kan ik me zeker voorstellen. Maar jij dat. Dat ja. is best wel heftig dan. Ja, die gaat gewoon wat anders doen. Ja. Maar je frontman kwijt. Ja, dat is ook lastig. Ja. Dus uh, ja, we, zijn, we zijn nu wel bezig met twee nieuwe bandleden. Een beetje kijken hoe dat werkt. Het probleem is dat een ander bandlid, Olly, die is lekker in Portugal. Dus die is ook niet zo heel makkelijk hier te halen. Dus het is gewoon heel lastig. En we hadden de komende week hadden we drie shows staan. Uh, Simplon uh, uitverkocht. En hier Paradiso en Echo in Utrecht. En ja, dat gaat gewoon allemaal niet door natuurlijk. Dus dat is ook heel demotiverend. Ja. Dus ja, ik, ik hoop dat deze band uh, mijn met wat de corona gaat overleven. Maar ik hou mijn hart vast af en toe. Ja. Uh, kijk, uh, uh, nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien en inderdaad, ja, het is een beetje een, een depressief begin op deze manier. Want we zitten ja. hier natuurlijk vandaag voor Muzikantendag. Mm-hmm. Waar uh, helaas veel minder mensen dan normaal, maar gelukkig konden we nog iets organiseren. Dus denk een van de laatste dingen die gaat plaatsvinden voordat alles weer helemaal op slot gaat. Ja, en, nou ja het is overdag en het is seated. Dus ja. uh, op zich uh, blijft het denk ik deze mogelijkheid nog wel uh, doorgaan. Maar ja, ja. Je, je kunt je ook afvragen. Ik was net even in de zaal, toen dacht ik, nou ja, je kunt je afvragen of dit nog wel verstandig is de komende weken. Misschien moeten mensen dit ook weer helemaal niet willen. Nee. Het is wel fijn dat vandaag nog even kan. En iedereen is heel voorzichtig, merk ik. Dat is wel fijn. Hoewel ja. ik ook wel mensen elkaar zag omhelzen. Dat ik denk, ja, dat wil ik ook wel doen met mensen. Want je hebt natuurlijk echt heel veel mensen anderhalf jaar niet gezien. Hè. Ik, kom ja. hier, ik kom hier net artiesten tegen. Waar ik dan niet per se zelf mee werk. Maar die ik wel goed ken. En die heb je gewoon heel lang niet gezien. Ja. En dan is het echt moeilijk om dan een box te geven, kan ik je zeggen. Dan, ja. dan, dan, dan heb je echt behoefte aan meer. Maar goed, uh, ja, probeer toch een beetje voorzichtig te zijn. Ja, zeker. En het is, het is ook, er is ook ruimte zat. Omdat we dus minder mensen zeker. hebben toegelaten. Ja. Dus ja. gelukkig is ook de mogelijkheid om een beetje die afstand te houden. Lief mm-hmm. naar elkaar te lachen op een beetje afstand. Zoals wij hier nu ook een beetje afstand precies, houden. Precies. Ja, en wij, wij hebben hier natuurlijk vooral heel veel jonge artiesten ook vandaag. En daar wilde ik met jou natuurlijk ook naartoe. Uh, want uh, jij hebt vanmorgen een demospreekuur gedaan. Maar voor de mensen ja. die dat niet weten, nog nooit op muzikantendag zijn geweest, wat is het precies? Nou, normaal is het zo uh, dat we, uh, en afgelopen jaar was dat die zelfs aan de overkant in de Sugar Factory dan, toen dat ontstond natuurlijk. Dan zaten we in de, de grote zaal daar, zaten we met, uh, nou ik denk wel een mannetje of 25, 30 achter tafeltjes. En dan, uh, dan uh, kreeg je elke 10 minuten kreeg je iemand anders aan je tafeltje. En het kon een duo zijn of een band, dan meestal niet een hele band, maar of een muzikant of iemand die. En, dat, en, dan, en ja, bedoel, er zitten dan natuurlijk niet alleen producers, juist niet denk ik, maar vooral ook mensen uit de business. Verder dus uh, promoters, mensen van 3FM, mensen van Radio 2, mensen van platenmaatschappijen. En dan kun je als, als band kun je daar je demo laten horen en advies vragen. Uh, dat is natuurlijk altijd een hele hectische toestand met allemaal mensen die ook heen lopen te lullen en zo. Heel gezellig. Ik vond dat altijd heel leuk om te doen. Nu kon dat natuurlijk niet uh, in real life. Dus nu uh, was dat online geregeld. Uh, ja, eigenlijk leent, leent dit zich heel erg goed om met Zoom te doen. Dit merk, merkte ik vandaag. Ja, want uh, vandaag was het dus online, ja. met via Zoom. Ja. Hoe, hoe was het dan nu? Elke keer tien minuten met ja, een... Uh, precies. Maar ja, ik had wel een paar keer dat ik dan een gat had en had die artiest ook net een gat. Dus dus dan, dan met het 15 minuten of zelfs 20 minuten heb ik een keer gehad. Dus dat was eigenlijk ook prima. En wat ik het grootste voordeel vond, is dat ik van tevoren wist wie er kwamen. Is dat ik ook weer muziek alvast kon checken. Dus ik heb uh, vanmorgen en gisteravond, uh, heb ik al wat muziek kunnen checken van de mensen die aan mijn, ta- aan mijn digitale tafeltje kwamen, zeg maar. Ja. En uh, normaal is dat natuurlijk niet zo. Normaal komt iemand binnen en die, uh, en die gooit, een, uh, gooit, een, gooit een song aan. Ja, je bent toch zo twee, drie minuten verder. En dan, van, dat gaat natuurlijk van die tien minuten af. Ja. Dus je hebt gewoon veel meer tijd om dingen te bespreken. Dus dat is wel heel fijn. Hoewel, het was ook een klein beetje chaos en ik verwaarde op een gegeven moment twee bands met elkaar. dacht ik, hey, was, dit, was dit nou goed of was dit nou niet goed? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Toen moest ik het even checken en zo. Dus dat gebeurt dan ook wel weer. Ja. Dus, uh, aan de andere kant, je ontmoet ook weer mensen. Ik heb ook mensen op die tien minuten gesprekken uh, ontmoet die ik later nog uitgebreid heb gesproken omdat ze me uh, dingen toesturen en uh, me op de hoogte houden hoe het gaat en zo. Dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het altijd heel leuk om te doen. Hoewel 
nu, als je twee uur, dus, uh, dan heb je dus twaalf gesprekjes van tien minuten. Maximum, ja, ja zoiets. Tien, tussen de tien en de twaalf. Ja, dat ja. is wel veel. Dus, uh, ja, dat, je dat, weet dat, aan het eind niet meer wie je aan het begin gesproken nee, hebt, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. Nee, maar nee. even voor, uh, even uit, van de kant van de muzikant, en in dit geval jonge talenten. Um, is, het lijkt me heel spannend om tegen iemand zoals jij, die, die sporen lang en breed verdiend heeft in de muziekindustrie... Uh, daar tegenover te moeten zitten dan ineens één op één. Uh, uh, nou, ik merk af en toe wel wat spanning. Maar ik probeer dat wel. Ik probeer gewoon meteen heel open en heel erg benaderbaar en, uh, te zijn. En uh, te vertellen dat ik het ook, dat ik ook maar. Nou, ik, ik zeg niet dat ik ook maar wat zeg. Maar dat ik wel. Weet je wel wat ik zeg? Dat dat niet per se de waarheid is. En dat ze overal een informatie vandaan moeten halen. Uh, ik geef ze gewoon wel gemeten advies hoe ik het zou doen. Uh, en ik zeg, ook, uh, ik zeg ook wel eens eerlijk dat, ze, uh, dat, ze, dat het prima is als je uh, voor de hobby muziek maakt. Maar dat je misschien niet de ambitie moet hebben dat dat verder komt dan hier deze muzikantendag. Ben ja. ik ook soms heel eerlijk in. Um, uh, de, de meeste mensen die ik spreek, die zeggen, uh, dat is ook wel een leuk punt om even aan te snijden, want daar moest ik net nog aan denken. De meeste mensen die ik daar spreek, die, uh, die, die zeggen wat fijn dat ik jou een keer muziek kan laten horen. En dan ja. denk ik altijd van, ja, uh, weet je wel, als je mij googelt, je bent echt binnen no time achter mijn telefoon en mijn e-mailadres. Je kan natuurlijk altijd dingen sturen. En uh, ja, misschien reageer ik niet, maar de kans dat ik wil reageer is natuurlijk aanwezig. Ja. Dus het is echt niet zo dat je alleen maar met de muzikantendag je demo kan laten horen. Als je vindt dat je goede muziek maakt en je denkt dat wil ik eens aan een producer laten horen, uh, stuur me op en uh, misschien heb ik tijd om er wat van te vinden. Ja, als je luistert knap het is in je oren, ja. als je gewoon even googelt op Martijn Groeneveld, <laughs> dan krijg je dus gewoon zijn telefoonnummer, dus bel hem gewoon. Ja, ik, uh, uh, ik zou niet bellen, want ik neem nooit op. Oké. Okay. <laughs> nee, onbekende nummers neem ik niet op, want dan ben ik de hele dag aan het telefoneren en ik ben... Ja. Ik wil wel de hele dag gewoon platen maken. Dus uh, WhatsApp mail werkt heel goed. Ja. ja, maar ik vind het sowieso wel goed dat je dit zegt. Want dan loop ik de laatste week in de podcast. Krijg ik uh, veel mensen geven die tip. Weet je, Danny van Tichelen zei het laatst over zijn album. Heeft hij inderdaad Anne Soldaat gevraagd. Wat een grote held van hem was. Ja. En dat hij inderdaad op een gegeven moment gewoon gebeld heeft. Ja. Want nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Nou, ik kan me voorstellen dat dus... Danny in eerste instantie denkt. Dat is de hoge gegrepen. Die gaat nooit ja zeggen. Ja. Terwijl waarschijnlijk Anne Soldaat Danny echt wel kent. Uh, en wat hij doet. En dan, en dan zegt hij. Hey, ik vind het leuk om met jou uh, muziek te maken. Ja, precies. Dus, uh, ja, dat, uh, ik heb, ik ik heb trouwens ook wel voorbeelden dat ik mensen heb benaderd waar ik, nog, waar ik nooit meer wat van heb gehoord. En dat ik denk, nou ja, uh, weet je wel, uh, ik begrijp wel dat jij een veel grotere naam bent en misschien wel in Amerika zit of wat dan ook. Maar uh, reageren ja, kan je toch wel even <laughs> doen, toch? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat je misschien als je heel veel van dit soort dingen krijgt, dat je dan of niet reageert of niet zelf reageert. Dat nee. kan ik niet zo voorstellen. Maar bij mij is dat nog niet het geval. Nou, gelukkig. En ja. goed om te horen inderdaad. Dus, uh, als jij denkt, ik wil wel eens, ja, weten welke muziek ik nu maak en wat mensen daarvan vinden, dan kunnen ze je in elk geval mailen. Ja, ik beloof niks, maar uh, nee. je kan het altijd opsturen. Zeker. Ja, zeker. Hey, en nog even, want um, een demo op aan zich, dat nou, iedereen weet wel wat een demo is, maar zijn er bepaalde voorwaarden aan? Nou, kijk, wat ik te horen kreeg vanmorgen was heel erg divers. Er was één artiest en die had gewoon al een plaat af. Uh, en die vroeg zich gewoon af uh, wat nu de volgende stap zou moeten zijn. En er was iemand en die, was, uh, ja, die, die stuurde twee demootjes op uh, die nog echt helemaal nog niet af waren. En uh, ik ben natuurlijk heel gewend om door dingen heen te luisteren. Hè. Dus mensen zijn altijd heel bang om dingen te sturen die nog niet af zijn. Ik kan me voorstellen, want het maakt natuurlijk veel meer indruk als het wel helemaal af is. Maar uh, kijk, als er iemand is die door een demo kan heen luisteren, ben ik het wel. Kijk, een platenmaatschappij, er zitten wel eens mensen die dat niet zo goed kunnen. Of uh, bij, een, uh, bij een manager, ja, weet ik veel. Bij, in ieder geval bij mensen die niet zo vaak demo's luisteren. Maar ik luister zo ontzettend veel demo's. Ik luister dingen meer demo's dan afproducties. Ja. Dus uh, uh, ook al is het een iPhone-opname uh, van iemand in de oefenruimte, als het echt goed is, dan hoor je het echt wel. Hoor. Dat, uh, daar heb je niet zoveel bij nodig. Oké, okay, en, en waar, waar let jij dan vooral op? Wat, wat is het moment dat je denkt, ja, dit heeft uh, potentie? Nou, het, is, het is een ontzettend cliché. 
Uh, maar ik ga toch weer zeggen, ja, de song is natuurlijk gewoon altijd het belangrijkste. Dus ik vind de song belangrijk. Uh, ik, ik wil ambitie horen. Ik wil mensen, goede muzikanten horen die goed spelen. En het hoeft helemaal niet uh, conservatorium perfect te zijn. Maar gewoon die uh, gevoel erin leggen. Uh, ik wil een goede performance zien. Dus ik wil, um, uh, dus, uh, ik wil niet iemand horen die, uh, die een beetje saai uh, ergens in een hoekje een beetje staat te brabbelen. Dat, dat, dat kan, kan niemand anders misschien wel mee, maar ik niet. En uh, ja, wat ik ook wel belangrijk vind, maar dat is dan het volgende stadium, is dat ik, 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 ik wil dat het, dat het er aantrekkelijk uitziet. Dus dat betekent okay. niet per se dat ik alleen maar met uh, mooie mensen wil werken. Maar ik wil wel dat als, <laughs> ja, het gaat op een gegeven moment op een podium staan. Ja. Uh, en ik vind, uh, ja, dat, daar moet je bepaalde kwaliteiten voor hebben. Het heeft echt niks met, uh, met alleen maar schoonheid te maken, maar ook met uh, nou, een bepaalde uitstraling. En als ja. iemand dat niet heeft, wordt het gewoon een beetje lastig. Want je moet, je moet eigenlijk wel van al die ingrediënten moet je wel iets hebben, um, ja, je, vind ik. Ja, je om je moet... kansen te vergroten. Ja, zeker. Nee, mooie, mooie tips ook voor volgend jaar alvast. En dus tussentijds als mensen hier gaan mailen. Ja. Um, ik, heb, ik ben ook nog wel benieuwd wat straks hebben we... Want dit was vanmorgen online. Ja. Is, daar, is daar iemand uh, uitgesprongen voor jou? Dat je denkt, nou, daar wil ik wat meer van horen. Nou, er was één producer die had uh, wat werk gestuurd. Het was heel divers. En die had ook een afspraak met een publisher, zag ik. Die ik ook trouwens wel ken. Dus het is ook allemaal... Ja, het Nederlands netwerk is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus veel mensen kennen elkaar. Uh, en uh, die jongen was begin twintig. En die had wel echt al dingen gemaakt. Dat ik dacht, nou, die, die maakte ik niet toen ik begin twintig was. Dus dat heeft die... Weet je wel, die, die had de Rock Academie gedaan. Die was nu drie uur afgestudeerd. En... Uh, die maakte echt toffe dingen. Heel hele eigen dingen. En ik heb een andere singer-songwriter... Of een, nee, niet een singer-songwriter. Meer een songwriter, een performer... Die met een beetje dance-achtige tracks... En allerlei producties wat deed. En toen dacht ik ook... Ja, hier, dit was, dat was veel minder af. Maar d- daar zag ik wel heel veel potentie. Uh, maar er was ook een band. En die maakte... Uh, um, die hadden net een plaat gemaakt met uh, Julia... En uh, die plaat was niks, niet zoveel mis mee. Klonk fantastisch. Uh, en daar uh, was de productie dus eigenlijk helemaal af. Maar ja, uh, alternatieve muziek... Uh, is gewoon lastig. Uh, dat is natuurlijk lastig, lastiger de volgende stap te zetten dan bij uh, muziek die wat commerciëler is. Omdat een platenmaatschappij wil natuurlijk gewoon uh, uh, onderaan de streep ergens een keer geld verdienen. Ja. Uh, dus het is, uh, het, voor sommige muziek is, is dat niet de logische stap. Dus hun heb ik geadviseerd om het gewoon zelf aan te pakken en om, om, om te bouwen aan een basis met fans en uh, mailing, mailinglijsten is tegenwoordig natuurlijk weer helemaal terug. Uh, introduceer je eigen mailinglijst en heb je niks te maken met uh, Facebook algoritmes en met Instagram en met TikTok en whatever. Je bereidt je fans gewoon direct. Dus begin allemaal een mailing, uh, mailinglijst, zeg ik dan. <laughs> dus, ja, dus ik heb diverse adviezen gegeven. Uh, je vroeg of er iets uitsprong. Uh, ja, dat was wel, het was wel kwaliteit, ja. Ja? Ja, ik heb drie, vier van de... Nou, ik heb denk ik wel drie, vier goede dingen ge, ge, gehoord. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is heel veel inderdaad. Dat is mm-hmm. fijn. Goed om te weten dat de kwaliteit gewoon nog steeds uh, onderweg is. Zeker. Toch? Maar ik heb ook wel jaren gehad dat ik echt dingen luister. Dat ik denk, ja, dit wordt gewoon... En dan zit je te luisteren. En dan zit je tegenover zo iemand. Ja, en ik ben gewoon niet... Ik ben niet zo'n keiharde lul die dan uh, gaat zeggen... Uh, weet je wel, dit is niks, ga weg. <laughs> dat, dat kan ik gewoon niet. Dus dat probeer ik toch heel positief te brengen. Hè. Ik bedoel, uh, uh, muziek maken is ook lol beleven met z'n allen. En dat is ook heel veel waard. En dan gaat het vooral niet uh, vergooien... door je nu je, je pijlen heel erg uh, hoog te mikken... ergens uh, waar ze nooit gaan komen. Uh, dat probeer ik dan een beetje in te kleden. Ja. Uh, we gaan dat ook vanmiddag wel merken bij het demopanel. Of loop ik dan over het hart van stapel? Ja, dat geeft niet. Ik had nog wel eerst een vraag aan jou. Okay, okay. Maar uh, laten we dan gewoon eerst even naar het demopanel gaan. Want dat is uh, nog later ja, deze dag. Klopt. Uh, wat Vijf uur, ja. Vijf uur, geloof ik, ja. Nou, daar heb ik natuurlijk wel erg veel zin. Nou, ik heb ook wel eens een jaar niet meegedaan, omdat, uh, omdat ik gewoon niet zo eens was met de vorm. Uh, nou, maar wat is de vorm nu? Verschrijf <laughs> even wat jullie gaan doen. Nou, ik, ik ben een keer... Ge- uh, nee, ik ga er toch even inleiden. Sorry, okay. dit, dit duurt misschien al een beetje lang, maar goed. Uh, Geef niet. Uh, ik, nou, ik heb je nu eindelijk gevonden. We roepen al, ja, de hele tijd. Martijn Groeneveld moet je hebben. Martijn Groeneveld moet je hebben. Ja, die man die komt er niet recht door het uit, joh. Nee, dat klopt. Dus, nou, dat is waar. Da- daar zit hij. <laughs> 
De floor is yours, Marjane. Uh, 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 ik ben niet wel eens op een muzikantendag geweest. En toen zaten er twee, drie mensen op de stoel. Of misschien wel vier. En uh, ik weet ook nog wel wie dat waren. Maar dat, dat ga ik dan nu niet zeggen. Maar er kwamen een paar demos voorbij. En zij, zij speelden echt een beetje op de man. Om de, om de lachers in de zaal. Weet je wel. Uh, 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 echt afkraken. En echt dit wordt nooit. En dit. Nou, ik vond het helemaal geen toffe sfeer. En weet je wel. Ik, uh, ik kan ook echt wel op, op een makkelijke manier ze aan het lachen brengen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Uh, op een houdelijke vlak is het misschien wat moeilijker. En toen voer, werd ik de, ja, daarvoor, daar, erop daarvoor gevraagd. En toen zei ik, nee, ik ga hier gewoon niet meedoen. Ik ga niet in de stoel zitten en dingen afkraken. Uh, die mensen hebben er allemaal hard aan gewerkt. En het ene is natuurlijk beter dan het andere. Maar ik voel daar gewoon niks voor. Ja. Nou, uh, toen heb ik het jaar daarna, heeft volgens mij Jasper, die het, die het ook host, die doet Jasper jaren, van Vught, ja. Die heeft het. me toch overgehaald om wel te doen. Uh, en toen heb ik een keer meegenaamd. Het was een veel grotere groep. Ik, ik denk dat het toen wel misschien wel 15 mensen waren die daar zaten. We stonden met z'n allen zo, hier ook in de Melkweg trouwens, zo erachterin. En dan als iemand behoefte had om er wat over te zeggen, dan kon hij dat zeggen. Dus uh, dat is het voordeel dat, uh, weet je, als je het niks vindt, dan ga je er ook niks over zeggen. Nee. Waarom, waarom zou ik het afkraken? Dat vond ik al veel positiever. En nu zag ik dat de vorm een beetje hetzelfde is, alleen dat het wat minder mensen zijn. Dus volgens mij zag ik zes, zeven mensen, zoiets. Uh, en ik denk dat dat wel gaat werken. Ja. ja en heel divers. Dus ik zag, ik zag uh, Erwin Vogel uh, als plugger. En ik zag iemand van 3FM. En uh, Tess Rose Jackson. En ik dan als producer. Dus ja, dan heb je van alles wat op zijn podium staan. Ja. Uh, ja, daar geloof ik wel in. Ja, leuk. En dan is het echt een combinatie van mensen vanuit verschillende hoeken. En uh, dan hebben jullie ook echt een... Uh, dan kun je allemaal dat aanvullen vanuit je eigen vakgebied. Ik hoop het. Ik hoop het, ja. 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 En hoe werkt... Want er zitten ook mensen in de zaal. Dat lijkt ja. me dan ook wel spannend, hè? Want die artiesten in de zaal zitten en hun demo hebben ingeleverd. Ja. Worden ook even naar voren gehaald? Of, uh, worden nee, er... volgens mij... Nee, want je moet wel in de zaal zijn. Uh, want anders dan, uh, dan wordt je demo niet behandeld. Ah, ja. uh, dus dat is volgens mij een regel die Jasper altijd hanteert. Vind ik wel een goede regel trouwens. Je moet gewoon tot het einde blijven. Uh, dat is volgens mij het enige. Dus uh, je weet meestal wel dat iemand er is. En dan uh, gaat met iemand misschien die zwaait heeft of zo. Maar dat is het dan ook. En soms is het natuurlijk iets dat ik ken. Soms is het ook iets wat ik zelf geproduceerd. Komt ook wel eens voor. Ik weet dat er nu vanmiddag ook jongens in de zaal zitten... die bij mij wat hebben gedaan. Dus uh, misschien wordt daar wat van gedraaid. En soms ken ik... Uh, ken ik het al van, via iets anders. Of soms ken ik het al omdat ik ooit met ze heb gewerkt. Of soms is het helemaal nieuw. En soms is het heel erg goed. En soms is het heel erg slecht. Ja. Uh, heb je ooit ja. op Muzikantendag wel eens iemand ontdekt vanuit een demo? Nou, nou ik, ik was net met Lucas Hamming hier in Nederland praten. En die stelde ja. precies dezelfde vraag. Oh, echt? Ja. En toen moest ik hard nadenken. Toen dacht ik... Nou, niet alleen maar van Muzikantendag. Maar meestal komt het dan van verschillende kanten. En dan word je getipt en zegt iemand... je moet daar eens naar luisteren. Of die en die zoekt een producer. Uh, 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 ga er eens mee praten. Uh, of er is een platenmaatschappij die er is al mee bezig. Of zo. Dus het komt eigenlijk altijd van meerdere kanten, denk ik. Ja. Uh, dus iemand echt die op Muzikantendag hier heeft laten horen... en dat ik daar, uh, dat ik daar nu mijn hypotheek van betaal... Dat is, uh, <lacht> <lacht> dat is volgens mij nog nooit gebeurd, nee. Nee. Uh, uh, heb je eens... dus ik weet, ja, het zou ook wel kunnen. Ja, ik heb echt een heel slecht geheugen. Dus als iemand nu zegt, ja, maar die dan. En dan, en dan denk ik, oh ja, natuurlijk, ik heb helemaal gelijk. Dus ik sluit het ook niet helemaal uit. Maar ik kan, het, ik kan er niet zo een voorbeeld van. Nee, nou, misschien nee. krijgen we heel veel reacties van mensen die zeggen, Martijn, je bent mij vergeten. Precies, precies. Ja, dat zou ja. zo kunnen. Ja. Nou, nou, dan sturen we ze ook naar je door. Dat komt ja, goed. Dan ben ik wel benieuwd. Je zegt, heel, ik heb een heel slecht uh, geheugen. Ja. Maar heb jij ooit zelf een demo moeten maken? Uh, ja, ik heb, nou, kijk, ik heb de eerste tien jaar, uh, de eerste tien jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk niet voor anderen geproduceerd, maar voornamelijk eigenlijk zelf uh, muziek gecomponeerd. Want ik ben eigenlijk oorspronkelijk componist en ik heb heel veel voor media, dus heel veel televisie. Uh, uh, wat is zo zegt ze nu dus heel veel doet, dus heel veel reclames en heel veel televisie uh, 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 muziek gemaakt. Um, en uh, ja, daar moesten we altijd demos maken. En er werd natuurlijk negen van de tien keer werd het afgekeurd. Maar ja, dus één op de tien klussen ging dan door zoiets. Uh, ik hoop maar iets, maar zoiets. En uh, ik heb met mijn eigen bandje vroeger, mijn metal bandje. Heb ik ook wel eens demo's gemaakt. In mijn, dan wel natuurlijk in mijn eigen beginnende studiootje, heel klein. Um, dus, uh, dus zeker, ik heb wel demo's gemaakt. Maar volgens mij 
Ja, ik, er bestonden al wel van die prijsvragen. competities. Heb ik ook wel meegedaan. In ja. Utrecht, UU en zo. Waar ik later in de jury's heb gezeten en zo. Dus dat bestond al wel. Maar zo'n echt zo'n muzikantendag. Volgens mij in de jaren negentig bestond dat denk ik helemaal niet. Nee, nee volgens mij niet. Nee. Nee. Nee, dus die demo's die, die stuurden we dan naar platenmaatschappijen. En was ik natuurlijk, was ik natuurlijk heel erg verongelijkt dat, dat ze er niks mee deden. Terwijl als ik ze nu hoorde, denk ik. Oh ja, nee, dat begrijp ik wel. Dat, dat, dat er toen niks mee gebeurde. Zeker. Ja. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Zeker. Jij hebt je weg gevonden in de Muziekindustrie. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Wat zou je nog uh, willen meegeven? Wat voor tips heb je nog voor mensen die zelf opnemen en produceren? Um, ja, uh, wat denk ik belangrijk is, is dat je natuurlijk een soort sound ontwikkelt. Dus uh, wat het dan ook is, dat heeft ook niet zo heel veel met kwaliteit te maken, maar een soort herkenbaarheid. Uh, ik heb wel dingen die ik, uh, in, die ik opzet en dan hoor ik echt wel in één keer welke producer het is. En ik denk dat dat een goede kwaliteit is. Ik heb dat zelf denk ik trouwens niet zo heel erg hoor. Want ik werk heel breed en ik doe heel veel verschillende dingen. Dat vind ik ook heel leuk eraan. Maar, maar je hebt wel producers waar ik alleen al aan de drums meteen hoor wie het is. En, uh, en dat, ja, ik denk dat dat wel goed kan werken. Um, als, je, uh, als, je, als je voor jezelf wil beginnen. Ja, en uh, natuurlijk alles... alles alles aanpakken. Ja. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook uh, in de begintijd gewoon alles uh, voor ongeveer gratis gedaan en uh, keihard werken. Dat is, wel een, dat is wel belangrijk. Gewoon heel veel vlieguren maken ja, en je eigen is... handtekening, je eigen stijl ontwikkelen. Ja, uh, vlieguren is echt belangrijk. Ik had bij mij, en ik, ik, ben, ik was best wel langzaam hoor, qua ontwikkeling, dus ik heb er heel lang over gedaan om een bepaald niveau te bereiken. Maar ik dacht eigenlijk bij platen 100, dacht ik eigenlijk pas, ja. Ja, nu, nu, nu heb ik het idee dat ik weet waar ik mee bezig ben. Ja. En sommige, ik zie mensen om me heen die het veel sneller hebben hoor. Ik bedoel, die hebben gewoon een veel snellere leercurve. Of die, die hebben gewoon veel meer talent. Kan ook, weet ik niet. Maar ik ben er gewoon gekomen door hard te werken. Maar uh, ja, als ik het afloop van die platen hoor. Zelfs van 20 jaar, 25 jaar geleden. Dan denk ik wel, jezus Martijn. Dat is echt, jij hebt ook wel slechte spullen natuurlijk. Maar uh, ik ben nu toevallig iets aan het, uh, aan het, opnieuw aan het mixen. Wat ik uh, 20 jaar geleden heb opgenomen. Omdat oh. we dat eigenlijk opnieuw willen uitbrengen. Nou, dus een, uh, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar het leuke is wel dat de opnames waren dus niet zo slecht. Want mijn mixen nu zijn veel beter. Maar als ik dan af en toe mix hoor, dan denk ik, ja, ik, wist, ik wist gewoon echt niet waar ik mee bezig was. Terwijl ik toch al toen, ja, toen was ik toch ook alweer tien jaar bezig. <laughs> ja, en, en trouwens, ja, die plaat is toen uitgekomen en had in de oren vijf sterren. En iedereen vond het een fantastische plaat. Dus uh, ja, het is misschien ook de standaard die je dan zelf hebt, of ik weet het niet. Maar uh, ja, maar de tip, de, nou ja, de tip je... zoveel mogelijk aanpakken is uh, altijd goed. Ja. Ja, ja. En wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven waar je nu nog steeds profijt van hebt? Uh, ja, dat is, zo, dat is een goede vraag. Even denken hoor. Mag hoor. Wie heeft mij wat meegegeven waar ik wat aan heb? Uh, dat, dat vind ik echt moeilijk om te antwoorden zo. Out of the blue. Kijk, het is wat ik wel belangrijk vind om te zeggen. En dan verpak ik dat even. Dat iemand wellicht dat ooit misschien tegen mij heeft gezegd. Is dat je niet moet onderschatten hoe groot de geluksfactor is. Dus je moet gewoon een beetje mazzel hebben. Dat het ook een beetje allemaal de goede kant op valt. Uh, en wat dus wel belangrijk is. Is dat je die mazzel, dat je die geluksfactor uh, gewoon zo groot mogelijk maakt. Dus uh, ja, uh, weet je wel. Je kan wel één uh, nummer uitbrengen. Maar ja, daar kun je dus eigenlijk beter tien uitbrengen. Dan is namelijk de kans gewoon groter dat er eentje wordt opgepikt. Dat is misschien zelfs een beetje een slecht voorbeeld. Maar um, uh, probeer niet al je pijlen te, te, te nauw te zetten op, uh, op, op één ding. Um, uh, ja, probeer gewoon diverse dingen. Ja. Um, en ik denk dat uh, de, mensen vinden het nooit zo leuk om te horen dat, dat de geluksfactor belangrijk is. Want die willen natuurlijk altijd horen dat het natuurlijk komt omdat ze zo uniek en fantastisch en goed zijn. 
Maar ja, waarschijnlijk uh, zijn er nog allerlei andere bands in Nederland... die ook heel goed zijn en nooit, uh, nooit als zullen bereiken. Het ligt helemaal niet aan de kwaliteit... maar ook dat ze niet het geluk hebben... dat het precies, precies op het juiste moment uh, in elkaar valt. Weet je, ik kwam ooit, iemand kwam ik op een, uh, op een studentenfeest tegen. Een meisje en die zei... mijn vriend die is singer songwriting. Ik dacht, ja, ja, dat hoor ik zo vaak. En, uh, die kwam toen bij mij en toen dacht ik... hé, uh, hey, die maakte gekke dingen. Toen hebben we echt tien jaar hebben we allemaal muziek gemaakt. Ik heb zelfs in zijn band gespeeld, een Lowlands gespeeld. Toen ging hij uh, door met een andere band. Dit was Michiel Vlamman. En die is toen de band solo begonnen. T- uh, tien jaar geleden. Daar maakte ik toen een paar platen mee. Het werd succesvol. Uh, Blauwtsum hoorde die plaat. En die zei, ik wil met die jongen werken die die plaat heeft geproduceerd. En uiteindelijk heb ik uh, zeven platen met Blauwtsum gemaakt. Zijn we daar nu. En dat komt natuurlijk wel omdat ik toen ooit bij dat studentenfeest... Hè, toen ik twintig was, uh, dat meisje uh, heb gesproken. Die zei, mijn vriend is singer songwriter. Dus, wow. dus zo'n traject. En zo zijn er misschien wel tien in mijn carrière geweest. En zo werkt dat gewoon. Dus je ja. moet... Uh, pak alles aan en uh, ja, blijf niet op je zolderkamer zitten. Ja, wat mooi. Dank je wel. Ja. Tof dat ik je eindelijk een keer mag spreken. Ja. Uh, heel veel succes en plezier uh, nog vandaag hier op de Muzikantendag. Nou, dat zal wel lukken. En kom nog eens een keer terug. Hè. Kom nog een keer terug naar hier binnen de ring en buiten die ring van Utrecht. En dan ja. naar de studio van Grap. Ja, dat is goed. Kom ik doen. Superleuk. Dank je wel, Martijn ja. Groeneveld. Vanaf nu hebben we elke maand de nieuwsrubriek Gear Talk in samenwerking met Music Maker. Chris Dekker praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Het is een beetje stilte voor de storm in muziekland. De NEM Show, uh, normaal in januari, is uitgesteld naar het voorjaar. Maar van oudsher presenteren heel veel merken hun nieuwe spullen rondom die NEM Show. Oftewel rondom de jaarwisseling. Toch is er genoeg nieuws te melden. En uh, net als de vorige keren ook weer veel van Fender. Fender heeft uh, de Acoustasonic serie. Je weet wel, die Taylor, Strat en Jaguar met klank gehad. Uitgebreid met de Acoustasonic Player Telecaster. Deze is niet gebouwd in de Verenigde Staten, maar in Mexico. Maar hij biedt een gevarieerde set geluiden voor een toegankelijke prijs. De bediening is eenvoudig met een drieweg in plaats van een vijverschakelaar. Dat heeft de Amerikaan dus. En je kiest eenvoudig tussen een akoestisch of een elektrisch geluid. Of een mix van beide. Uh, je kan de verhouding instellen met een blendregelaar. Weet je nog, een paar jaar terug, toen wetenschappers een echte muis het dier hadden ontwikkeld met een menselijk oor op de rug? Daar moest ik even aan denken toen ik de LXS Pro Audio Mouse zag. En dat is nu nog een Kickstarter project. Op zich is het een behoorlijk standaard muis. Maar heeft dus extra een makkelijk te bedienen draaiknop aan de muis vast. En die kan je zelf toewijzen aan een parameter in je opnamesoftware of plugin. Um, het kan heel handig zijn, maar het kan ook een oplossing zijn voor een niet bestaand probleem. We zullen het zien. Roland levert al 16 jaar de SP404 en dat is een uh, compact assembling workstation. En nu is er dan de Mark II uit. Deze is sneller, beter en mooier met veel nieuwe functies. Ingebouwde effecten zoals een vinyl simulator, een looper, een cassette simulator, een resonator, een vocoder en een audio pitch. Deze makkelijk te dienen sampler werkt op netstroom, maar je kan hem ook voeren via USB of op batterijen. Dus dit is ook een ideaal ding voor onderweg. Na de betaalbare Apollo interfaces gaat Universal Audio nog een stapje verder, of eigenlijk een stapje kleiner, met de Volt USB Audio interfaces. Deze zijn compact, zeer betaalbaar, maar ze hebben niet de plug-in opties. De serie omvat vijf modellen met diverse ingangen qua aantallen van toonvoeding en door de houten zijpanelen hebben ze een mooi vintage uiterlijk. De prijzen gaan van ongeveer 139 euro met één ingang en twee uitgangen tot 369 euro en dan heb je vier in- en uitgangen. We eindigen met huismerk Fender en die komen met de Jewel of Jewel, afhankelijk van de twee versie van de Pugilist en de Marine Layer. De Jewel Pugilist heeft twee distortion kanalen. De ene is wat milder en de andere wat ruiger. Er zit een EQ bij en je kan zelfs kiezen of je de distortions in serie of parallel gebruikt. In serie krijg je dus een uh, nog heftige distortion en als je ze parallel gebruikt kan je bijvoorbeeld twee versterkers aansturen. Eentje met wat minder distortion en eentje met wat meer. 
Um, dat combineren kan niet bij de Dual Marine Layer. Maar je kan wel kiezen uit drie soorten galm, drie soorten reverb. En je kan er dus twee instellen uh, die je om en om kan gebruiken. Dat was het voor deze keer. Volgende maand zijn we weer met meer gear. Hopelijk dan uh, ontzettend veel nieuws. Hou jezelf ondertussen op de hoogte op musicmaker.nl Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Jij maakt kans op een jaarabonnement als je ons laat weten wat je van onze podcast vindt. Dat kan met sterren en een review in Apple Podcast. Maak een screenshot van jouw review, stuur deze via direct messages op Instagram of per mail broodenspelen.grap.net. En onder de inzendingen verloten we iedere aflevering een jaarabonnement op Musicmaker. Iemand die ik ook in de gangen tegenkom hier zo in de Melkweg. Op deze muzikantendag, uh, Pip Blom, hele goede middag. Hallo. Hallo Pip, hoe is het met je? Ja, goed. Ja? ja. Heb, je een, heb je een mooie dag eigenlijk? Ja, dat is leuk. Ik kom dus inderdaad net van een panel. Um, dat was leuk. Dat, ik vind het altijd wel een beetje spannend zo op een podium praten of zo. Dat is toch weer wat anders dan spelen. Maar ja. het was wel heel leuk. En het is ook wel fijn altijd als, als er goede moderators zijn. Dat was nu zo dus. Oh, dat is leuk. fijn. Ja. Doe even een shout-out. Wie was je moderator? Oh, ik heb, nou ben ik de naam vergeten. Sorry. Oh, was ik ga een... even denken. Was het um, uh, Imke Loeven? Ja, Imke Loeven, ja. shout-out naar Imke Loeven. <laughs> ja, heel goed. Ja, het panel was de ondernemende muzikant. Ja, klopt. Um, wat werd er eigenlijk allemaal besproken? Um, nou, het ging over verschillende dingen. Deels over hoe je met corona bijvoorbeeld als band of als act wel nog steeds geld kan verdienen. Maar ook over hoe het, um, hoe het is als muzikant om heel veel zelf te doen. En waar dan die balans zit tussen um, muziek maken en manager zijn voor jezelf. Of je boekingen regelen en al dat soort dingen. Dus best wel breed eigenlijk. Welke vragen heb jij beantwoord met goede tips? Nou, ja, het is nog moeilijk om over je eigen dingen te zeggen dat het een goede tip is. Maar... <laughs> Laat ik het anders zeggen. Welke vragen heb jij vooral beantwoord? <laughs> nou, veel dingen gingen over... Um, het was grappig, want de andere twee um, panelleden die waren best wel heel assertief. En dat sprak, dat sprak ook uit heel veel dingen dat zij heel weinig um, gêne hebben. Dus bijvoorbeeld... Uh, Koen die zei dat hij, um, om een soort van nieuw publiek te benaderen... dat hij dan hier bijvoorbeeld zo een soort van guerilla-show zou doen. Dus dat ze allemaal gitaren zouden meenemen... en om dan als band mensen te, um, ja, b- uh, soort van aan ze te binden, een soort netwerken. Maar ik zou dat zelf, ik vind dat allemaal heel spannend. Dus ik zou dat zelf allemaal niet zo doen. Dus ik was iets meer, probeerde ik ook af en toe um, de kant te laten zien... dat het ook oké okay is om verlegen te zijn en dat het... Dat het dat je nog steeds heel veel kan doen um, als je het moeilijk vindt om de hele tijd mensen aan te spreken. Dus bijvoorbeeld dat ik zou, als ik nu begin, zou ik um, gewoon heel veel schrijven en gaan uitbrengen als band. En misschien een live sessie opnemen, zodat mensen ook al wel kunnen zien hoe jij op een podium je wil presenteren. Ja. Um, en, en ja, want... Het lijkt mij gewoon heel spannend om dan allemaal mensen die je niet kent zomaar te moeten gaan aanspreken. Ik zou dat zelfs niet durven, denk ik. Nee, nee wat grappig. Want ik heb jij natuurlijk wel eens op het podium gezien. En ja. dan ben je echt, no, no shame, ben je gewoon nee, helemaal klopt. outgoing. Ja. En ik vind het heel grappig om je nu tegenover, inderdaad, maar ook op zo'n podium, dat je dat dan heel spannend vindt. Ja, ja ik denk dat het, het verschil is als ik op een podium sta en ik speel, dan weet ik gewoon wat ik doe. Dus dan ja. is het gewoon, ik heb het helemaal onder controle. En als je in een 
op een plek bent zoals dit, waar superveel mensen zijn... en je, je moet opeens op iemand afstappen die je niet kent... en je wil iets van iemand, maar je weet niet hoe iemand gaat reageren... dan wordt het opeens een soort van dat ik denk... Oh, maar wat nou als diegene het heel stom vindt? En dan ga ik zo helemaal in mijn hoofd oh, zitten. Ja, ja. Dus ik zou veel mailtjes of zo vind ik dan veel makkelijker om oh, te ja. doen. Um, ja. Snap ik ook wel hoor. Dus ik snap dat heel goed. En als je dan kijkt even terug naar het begin van, van Pip Blom... Mm-hmm. van jullie act, van jullie muziek... Hoe hebben jullie dat toen aangepakt? Nou, wat er toen gebeurde was... We hebben, um, ik heb wat liedjes online gezet op Spotify. Dus toen had ik elke week deed ik één liedje voor maand. En toen hadden we wel een beetje geluk dat er één meteen in een soort Spotify-playlist kwam. En op een of andere manier kwam die terecht bij een producer van BBC Radio 6. En die hebben toen gedraaid op de, in een show... En toen kreeg ik heel veel positieve tweets. Dus wat ik toen heb gedaan is... mensen die al positief waren... die heb ik toen een berichtje gestuurd... en gezegd van... hé, hey, wat leuk dat je het cool vindt. We willen heel graag naar Engeland komen om te spelen. Ken jij een goede plek? En op die manier... Um, hebben we toen een toertje opgezet. En het leuke daarvan was, omdat die mensen dus al heel enthousiast waren over dat nummer, um, gingen ze dan ook al hun vrienden uitnodigen. Want ze voelden zich dan heel erg uh, verantwoordelijk voor dat wij dan daarheen zouden komen. Dus dat werkte toen heel erg goed. En um, vanaf daar gewoon sowieso heel veel blijven spelen. Uh, dus dan hoef je niet zozeer met woorden mensen te overtuigen, maar dan zien ze je gewoon. Ja. Uh, en dat werkte voor ons heel goed. Wat mooi. Ja, ik vind dat nog steeds zo'n mooi verhaal. Dat je gewoon op die manier je eigen publiek, echte mensen die echt voor jullie muziek komen. Ja, ja ik, dat is wel, ik vind dat ook heel erg leuk. Dus dat is ook iets waar we nu een tweede plaat uit. En ik mis heel erg dat we nu niet overal kunnen spelen om een soort van weer mensen aan je te binden. En een, nieuwe, een nieuw publiek uh, te veroveren. Dus ik hoop dat dat snel weer wel kan. Ja. Um, ja. Heb je al ideeën over hoe je dat nu... Uh, want ja, je zat in het panel de ondernemende muzikant. Yeah. Nou, dat ben je dus zeker als yeah. ik dit zo hoor. Wat uh, heb je al ideeën over hoe je dat nu dan misschien in deze wat lastige tijd voor jullie gaat doen? Nou, um, kijk, we plannen sowieso alsof corona voorbij is. Dat lijkt me sowieso goed, omdat als het dan allemaal open gaat, heb je gewoon veel staan. Want anders ben je gewoon te laat. Um, mm. En dan moet je een soort inhaalslag maken. En dat lukt eigenlijk niet. Um, op het moment dat we helemaal geen shows meer mogen spelen... Uh, denk ik dat we toch meer weer live sessies dan op gaan nemen. En eigenlijk dan gewoon snel weer nieuwe dingen gaan maken... zodat we ook snel weer nieuwe dingen kunnen uitbrengen. Want ik merk dat naast dat het natuurlijk heel vreemd is... dat je nu niet iets kan doen... is het ook zo dat op het moment dat alles weer open gaat... iedereen heeft zoveel materiaal opgenomen... en iedereen heeft op hetzelfde moment gewerkt aan nieuwe dingen... dat de druk... Uh, is extreem hoog. Ja. Dus iedereen wil op festival spelen. En normaal heb je gewoon, gaat het in golven. Dan is het zo. De ene helft van de tijd doen die band spelen. En nu wil iedereen in één keer. Dus dat merk ik wel dat dat sowieso wel een spannend gevolg is. Ja. Um, maar daarom denk ik van gewoon ook blijven maken de hele tijd. Uh, is altijd goed. Ja, zeker. Wat mooi. Vertel eens even over jullie nieuwe album. Hoe heet het? Wat is, wat is het verhaal erachter? Uh, de plaat heet Welcome Break. Uh, oh. Die is uitgekomen op... Ja, de, het, het, de naam was al bedacht voordat corona begon. Oké. Okay. Um, en uh, het, het was geïnspireerd op... In, uh, we spelen heel veel in Engeland. En daar heb je heel veel tankstations met de naam Welcome Break. Dat is een soort keten. En we waren heel veel aan het toeren. En we hadden een beetje zoiets van... Poeh, dat is wel veel. <laughs> um, want we hadden volgens mij dat jaar 100 
twintig shows gedaan. En dan niet alleen in Nederland, maar dus heel veel in Engeland. Maar ook in Amerika, IJsland, Mexico. Uh, dus gewoon echt overal. Dus dat best wel intens was. Het was heel leuk hoor, maar wel heel zwaar. Uh, en toen zag ik dat langskomen en toen dacht ik van ja... Dit, wist, dit wordt gewoon de naam van de plaat. Maar ik had de plaat nog niet geschreven, dus dat ben ik daarna gaan doen. Um, en die zijn we toen gaan opnemen in 2020 in Engeland, in Ramsgate. Dat is een klein stadje aan de kust. Um, maar om dat te doen, moesten we wel eerst twee weken in quarantaine in de studio. Dus we mochten de studio niet uit. Uh, dat is ook wel intens. Ja, met elkaar? <laughs> ja. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Ik schets even dat plaatje. Ja, nou, dus je hebt de studio... Um, die heeft ook een woonkamer en een kleine keuken en een slaapkamer. Nou, dat was ongeveer de ruimte wa- die we hadden. En dan moesten we daar gewoon twee weken in. En was, er waren iets van drie of vier, nou, een heel klein stoeptegeltje buiten. Daar mochten we dan net staan. Maar als je betrapt zou worden om buiten, als je buiten was, dan zou je een boete van duizend, euro, duizend pond per persoon kunnen krijgen. Dit was in Ramsgate? Uh, Ramsgate, ja, in Engeland was dit gewoon de regel op dat moment. Wow. Um, dus we hebben ons er echt ook wel gewoon heel erg aan gehouden... want we hadden het geld natuurlijk helemaal niet. Nee, dat had je nodig voor de opname ja. van die nieuwe plaats. <laughs> ja. uh, dus hebben we gewoon die eerste twee weken alleen maar binnen gezeten eigenlijk... En we hebben toen wel fitnessapparatuur geleend van de buren... in de hoop dat we daar een soort van mee konden sporten. Maar uiteindelijk blijkt eigenlijk toch dat je zo druk bent... als je een plaat aan het opnemen bent, dat je het niet heel erg mist. Um, dus het viel mee. Maar van tevoren leek het wel een soort van... dat wordt wel intens. Ja. En het is gelukt. Ja, het, Hij is er. Ja, en... Um, ja, dat is heel leuk. En het vinyl komt wat later, want daar is heel veel vertraging zoals met al het vinyl mm. op de wereld. Dus die komt uh, in januari. En dat vind ik ook wel leuk, want daardoor hebben we een soort van twee keer een feestje. Dus... Kijk, oh, daar hou ik van. Dat is een goede instelling. Yes, het glas is half vol. Precies. Twee keer een feestje en ik hoop dat wij dan ook allemaal uitgenodigd zijn op het feestje. Altijd. Ja, want hoe, gaan jullie dat, uh, hoe gaat dat feestje eruit zien? Nou, we spelen in... Uh, Januari heel veel in Engeland, maar dan in februari doen we in Nederland een tour. In, uh, spelen we bijvoorbeeld in Tolhuis Tuin, um, maar we spelen ook in de Metropool en in uh, Maastricht. Dus best wel weer door het hele land doen we wat shows en dat vind ik heel erg leuk, want um, daar hebben we gewoon heel veel zin in. Ja, dat snap ik. Ik kijk daar ook heel erg naar uit. Wat is het, want jij hebt dus heel erg veel binding met Engeland. Ja. Komt dat ook echt door... Dat daar jullie eerste fans zaten? Of had je dat altijd al? Sowieso altijd al. Uh, Engeland heeft gewoon een... Nee, tegenwoordig vind ik dat het scene in Nederland is best wel heel, heel bruisend. En er is gebeurd heel veel. Maar Engeland is wel, heeft het nog meer. Het voelt meer alsof het echt in de identiteit zit van, van mensen daar. Om ook meer gitaarmuziek nog. Wat wij maken. Uh, om daar echt van te houden. En ik ben heel erg opgegroeid met, uh, bijvoorbeeld mijn ouders keken altijd naar het festival Glastonbury. Dat was dan op tv een x aantal dagen. En uh, dat vond ik gewoon zo'n insane concept. Dat daar 250.000 mensen rondlopen. En dat er dan de ene avond Beyoncé staat en de andere avond Jay-Z. En dan gewoon dan weer Oasis. Een soort van dat enorme, dat grootste of zo. Dat kennen we niet op die manier in Nederland. Uh, Dus dat heb ik altijd gewoon heel fascinerend gevonden. En... Kijk, dat heb je natuurlijk ook met Amerika. Maar Amerika is heel ver weg. 
En heel duur om voor ons naartoe te gaan. En Engeland is dan eigenlijk nog best wel bereikbaar. Dus ik denk dat daardoor dat zo is gecatalyseerd. En dat we um, daar zoveel zijn geweest. Want we hebben nu laatst onze 25e tour in Engeland gehad. Dus we oh. zijn echt veel geweest. Ja. Oh, neem even mee naar één zo'n, zo'n moment. Of, of ja, iets wat je meteen te binnen schiet. Als ik vraag, vertel eens een anekdote over zo'n, zo'n tourmoment in Engeland. Nou, het is, in Engeland is het wel echt anders dan in Nederland qua uh, hoe er voor je wordt gezorgd. Dus in Nederland wordt echt super goed voor je gezorgd als je ergens speelt. En ook als je een support bent, krijg je gewoon goede vergoeding... waar je in ieder geval een busje van kan huren. En in Engeland is het echt heel anders. Dus uh, je krijgt, als je geluk hebt, 50 pond als je ergens speelt. En um, je krijgt dan misschien zes biertjes en een flesje water en dat is het. Um, dus, maar omdat wij begonnen in Engeland, we hebben eerder in Engeland gespeeld dan in Nederland wisten we niet anders. Dus voor ons is dat heel prima geweest. Omdat we zoiets hadden van... oké, okay, dit is hoe het gaat als je muzikant bent. En toen gingen we later in Nederland spelen. Toen was van... Oeh, dit is fancy. Wat een luxe. Ja. Dus dat is op zich wel fijn. Want ik kan me voorstellen dat als je eerst heel veel Nederland speelt... en dan naar Engeland gaat, dat je denkt... ja, dit ga ik niet doen, weet je wel. Ik ben iets anders gewend, dat is veel chiller. Ja. Um, maar ja, hoogtepunten of hele leuke dingen... Um, het wisselt ook zo per plek of zo. Maar we hebben dus op Glastonbury gespeeld. Daar hebben we drie shows mogen doen in 2019. En we zijn toen ook meteen de hele week gegaan. Dus we zijn gewoon... Uh, volgens mij was het vijf dagen op het festival geweest. En het was... Uh, nou, een goed voorbeeld. Het was 32 graden. En het was... Nou, eigenlijk dus veel te heet voor een festival. Ja. En toen hebben ze alle douches afgesloten... omdat uh, er een drinkwater tekort zit. Nee! Ja. Maar dat is zoiets wat... dat gebeurt toch niet in Nederland? Ja, hoe kan dat nou? Je weet toch hoeveel mensen er zijn. Je bent hier toch gewoon voorbereid. Maar gewoon dan... dan kon je niet meer douchen. En als je dan hebt gespeeld... en je bent zo doorweekt... Zeg van dat? Het oh my god. Ja. Ik weet zo dat het een podcast is... maar gewoon dat het geen geur ja. meegeeft. Maar ik... ik, ik ik voel dit gewoon in alle feestjes. Wat erg. Ja, maar op, het voor, op zich, omdat het zo'n leuk festival is, dan kan je daar ook gewoon. Dan denk je ook van. Nou ja, oké, okay, whatever. Ja. Of zo. Maar het is wel dat soort dingen. En, maar ik moet wel zeggen dat dat is wel echt een van mijn lievelingsfestival. Uh, nou, het is denk ik echt het leukste festival waar ik ooit ben geweest. Dus um, dan heb je het er wel voor over. Ja, wat heerlijk. En anders had je dit verhaal niet kunnen delen. Precies. En is het ook nog een verschil tussen Engels publiek en Nederlands publiek? Uh, wisselt een beetje. De, bijvoorbeeld, um, nou, het wisselt echt heel erg, zou ik zeggen. Um, sommige shows in Nederland zijn heel wild opeens. Bijvoorbeeld in Amsterdam of weet je, als er dan. We speelden laatst op Sniester en toen was het gewoon heel jong publiek wat heel erg zin in had. Um, en in Engeland hebben we dat vaak net iets vaker. Maar over het algemeen denk ik wel dat het publiek wel gewoon. Um, ja, het is wel een beetje vergelijkbaar. En het is ook moeilijk om per land te zeggen. Want het ligt soms ook echt aan de stad. Ja. En dat ligt ook in Nederland zo. Ja. Dus, um, maar ik denk dat de, de mensen in Engeland dansen misschien iets meer dan in Nederland. Maar dus de laatste persoon die we in Nederland hebben gedaan, was iedereen wel heel veel aan het dansen. Dus ja, zo zie je maar. Je kan er eigenlijk niet echt een pijl op trekken. Nee, en iedereen was ook weer heel erg toe aan dansen, denk Precies, ik. Precies, ja. Je ja. <laughs> hebt net al heel veel verteld over de plaat en over, maar over nog even terug naar Muzikantendag. Welke ervaring heb jij met muzikantendag zelf? Ik ben um, één keer eerder geweest. Um, toen was het eigenlijk nog best wel aan het begin van, van de band en muziek maken en alles. En toen uh, meegedaan aan dat 
demo spreekuur heet dat volgens mij. Dus dat je dan met drie mensen gaat praten. En toen, heb, toen wou ik heel graag met uh, publishers praten. Omdat ik had gehoord dat dat iets was. En ik wist niet zo goed wat het was. En ik was heel benieuwd of ze muziek um, ergens bij konden inbeelden. Bijvoorbeeld een... Um, Autoreclame of zo. Ja. Dus toen gingen we met drie mensen praten. En, nou, en die waren allemaal wel een soort van enthousiast, maar ook wel niet helemaal. Van niet van dit wordt het. Uh, maar ik was wel heel erg daardoor geïntrigeerd in dat dat ook een optie was. Uh, daar, ja, daar denk je toch eigenlijk niet echt snel over na. Um, en toen ben ik ook bij een panel geweest met de drie, met op dat moment drie verschillende boekers vast toen, uh, of nou ja, boekingskantoren. Uh, dat vond ik toen heel interessant, omdat ze op zich allemaal wel vergelijkbare aanpak hebben. Want het, het, de baan is natuurlijk hetzelfde. Mm-hmm. Maar dat je kan zien dat er zoveel nuanceverschillen in zitten. Uh, waardoor je veel liever met één iemand zou werken dan met de ander. En dat dat zo belangrijk is ook om te onthouden dat uh, je team vormen. Dat je dat eigenlijk moet doen met allemaal mensen die jij echt heel leuk vindt. Um, dus dat vond ik, daar heb ik dat toen heel erg uit me overgehouden, dat idee. Ja. Um, maar ik vond het ook heel intimiderend dat ik zo op zo'n plek met heel veel mensen die muziek maken <laughs> en voor businessmensen. En dat ik echt zo was van, hallo. Ja. <laughs> ja. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen um, 19 was. Maar ik ben nu 25 en ik zou het nog steeds heel eng vinden. Ja, maar je hebt het maar wel gedaan. Hè? Je zat gewoon Zeker, in het ja. panel vandaag ook. Ja. De ondernemende muzikant. Ja. Nou, je hebt net wel uitgebreid verteld uh, over hoe ondernemend jullie wel iets zijn met Piplom. Ja. Ja, te gek. Hey, ik ben ook nog wel niet want ik heb ook nog een ander. Um, net zat ik met Shannon van Rauwendaal mm-hmm. en met uh, uh, Sarah Jane en Lucas Hamming. Die zaten in uh, de rol van frontman. Yeah. Uh, uh, ja, je zat in de zaal? Ja, ik heb een stuk, het laatste stuk heb ik gezien. Ja. Hoe vul jij je rol in als frontvrouw? Um, nou, ik denk dat. Ik voel mezelf niet echt een frontvrouw. Ik voel me meer onderdeel van de band. Um, en dus hoe ik het heel erg zie is dat we als een soort van unit op een podium staan. En daarin vind ik het heel belangrijk... om heel erg contact te hebben met de band. Dus daarom sta ik ook altijd aan de rechterkant. Omdat ik dan links kan draaien. En dan heb ik overzicht over het hele band. Als je in het midden staat... uh, en je bent aan het zingen, dan kun je dus niet draaien. Dus dan zie je niks eigenlijk. Uh, Dus voor mij zijn dat allemaal van die keuzes die ik maak. Dat ik dan een soort overzicht heb... en dat ik kan zien wat er gebeurt. En daardoor ook uh, me op mijn gemak voel. Want... uh, ja, tuurlijk, een podium is altijd een podium. Maar doordat je er met drie andere mensen staat die je heel goed kent... voelt het allemaal een soort van... oh, dit komt wel goed of zo. Ja. Um, dus dat is voor mij heel belangrijk. En uh, nou ja, van die dingen als... ik ben heel slecht in dingen zeggen op het podium... want dan word ik vaak nerveus. <laughs> dat is dus weer zo'n ding. Wijs je nu naar mij? Of? Nee, meer zo van net ja. ook over dat bij dat panel... Van, dan word ik ja. dus nerveus. Um, ja. Dus ik, ik zeg niet superveel, maar probeer wel heel erg contact te houden door mensen aan te kijken. En uh, ik heb ooit een keer geleerd van iemand dat het belangrijk is om applaus echt in ontvangst te nemen. In mm. plaats van meteen door te gaan en soort van weg te kijken en weg te lopen. Terwijl dat mijn eerste reactie zou zijn. Zo van, oeh, applaus, weg. Ja, snel uh, verder, ja. ja. Wat goed. Het belangrijk is om daar ook de tijd voor te nemen. Omdat mensen ja. je waardering willen laten zien. Dus dat moet je dan ook, ook proberen om gewoon echt... Op te nemen. Ja. Wat een goede tips allemaal. <laughs> ja. Je hebt echt wel heel veel meegemaakt. Ik je... uh, doe het inmiddels ook al wel vijf jaar. Dus ja, toch? Maar ja. nog wel even terug naar die, wat jij zegt van hè, de unity die je hebt met de band. Maar uiteindelijk hebben jullie er wel voor gekozen om de band jouw naam te geven. Ja, dat komt dus omdat ik eerst in mijn eentje ben begonnen. Ja, maar leg dat nu extra druk op? Nou, in het begin vond ik het vooral vreemd dat mensen dachten dat ik 
dat het een singer-songwriter-project was, daardoor. Ja. Uh, Sorry. ja, als je dan jullie muziek hoort, denk ik. Ja. ja, dus dat was een soort van... Dat was, ja, dat hielp niet altijd. Inmiddels weten mensen gewoon wat het is, dus dat is heel nice. Um, het legt zeker wel bepaalde soort druk, dus mensen willen ook vaak dan mij alleen op de foto... Maar dat doen we niet. Ik wil niet alleen op de foto, ik wil gewoon met de band. Uh, ja, dus dat soort beslissingen worden er dan uh, gemaakt of maak ik dan zelf. Um, kijk, als ik het nu helemaal, als ik nu helemaal weer opnieuw zou kunnen beginnen, zou ik misschien eerder een bandnaam kiezen om iets meer die anonimiteit te hebben. Aan de andere kant um, vind ik het ook wel prima. Weet je, dat is ook niet zo erg. Het is niet uh, um, alsof. Alsof mensen alleen maar naar mij kijken. De rest is ook heel belangrijk. Nee, we weten het inmiddels allemaal. Ja. Het heeft ook wel iets verrassends nog steeds. Dat je denkt, Pip Blom. En dan heb je jou, maar je, hebt gewoon, je krijgt de hele band. Precies. Dat ja. is toch heel fijn. Ja. ja. En ik vind het een hele vrolijke naam. Ik word er altijd heel erg... Oh, dat is ja. Het heeft niet verder niks te maken. Maar ja, ik word er altijd heel blij van. Um, Pip, tot slot. Uh, want zoals je hoort, hier beneden is het uh, demo panel geloof ik begonnen. Uh, alles begint hier een klein beetje te trillen en zo. Ik, uh, ja, ik heb al, uh, we zitten dus boven. De, de oude zaal. Um, ja. Of de max. De max. De max. We zitten boven de max, maar ook echt boven het podium. Zo voelt het wel. Ja, dus in het allerverste hoekje van de Melkweg ongeveer. Um, dat slot wil ik nog wel even, want ik wil zo heel graag een nummer, uh, een van jouw nummers, een stukje laten horen. I know I'm not easy to like. Ja. Tel over dit nummer. Um, nou, toen ik de plaat aan het schrijven was, toen miste ik eigenlijk nog een beetje een wat harder nummer. Um, want je wilt toch als je een plaat hebt een soort van mooie afwisseling en niet de hele tijd één en hetzelfde ding. Um, dus toen ben ik daarmee aan de gang gegaan en ik was toen heel erg geïnspireerd door een band die heet Girl Band. Of inmiddels heb je de naam veranderd naar Gilla Band volgens mij, maar... Um, die maken heel erg gebruik van ruimte in hun nummers. Dus die nemen dan bijvoorbeeld een drums op in een hele grote ruimte... en dan in een hele kleine ruimte. En in één nummer wisten ze daartussen af. En dat zorgt voor heel veel spanning. Uh, dus dat was eigenlijk mijn uitgangspunt. Het lijkt in niks op die band trouwens. Um, maar het kan soms heel leuk zijn om een nummer te maken met iets anders in je hoofd. Zonder het na te gaan maken, maar meer zo van... als ik zoiets zou kunnen doen, zou het heel cool zijn. En dan kijken waar je dan uitkomt. Dus dat is echt met dit zo gegaan. En qua teksten... Um, het is niet per se autobiografisch, maar ook niet per se niets. Het zit een beetje tussen alles in. En het is een combinatie van bedachte dingen, echte dingen... Um, dingen die ik heb gelezen en gezien. Ja, ja mooi. Ga een stukje luisteren en... Uh... I think you're very easy to like. <laughs> Dank je wel, Pip Blom. <laughs> Geniet van deze muzikantendag. Doei. <laughs>
Ja, bij mij aangeschoven in de kleedkamer in de Melkweg op de muzikantendag. Esther Meijer van Buma. Uh, Esther, hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, hey, muzikantendag, hoe uh, beleef je deze dag vandaag? Ja, superleuk. En gewoon al fijn dat er nog een deel live kan. Hè? Want we weten natuurlijk allemaal dat er weer wat regelingen aankomen. Het is gewoon leuk om nog even te kunnen doen dit. Uh, we hebben net een, uh, een panel gegeven vanuit uh, Music Rights on Tour. Uh, ja, daar zit ik dan samen in met Sena en Norma. Uh, de Buma Stemma dus dan samen met, uh, met hun. Ja, superleuk om dan mensen live te zien, live te spreken, vragen te krijgen, ja. Music Rights on Tour, uh, leg even uit, wat is het precies? Ja, Music Rights on Tour is een samenwerking tussen Sena, Norma en Buma Stemra. En dat zijn we begonnen dus twee jaar geleden om mensen gewoon wat meer bewust te maken van wat doen die organisaties nu eigenlijk. En wat kunnen wij dan doen voor jou als muzikant en, en als, als maker van, van een werk. Om dus die boodschap en alle informatie gewoon door het land heen te verspreiden. Uh, doen we dus mee aan, aan dingen zoals hier, hè, de muzikantendag, maar we gaan ook naar evenementen. Noorderslag, ADE, als het allemaal natuurlijk uh, kan. Ja. Uh, en we geven masterclasses op, op scholen en uh, conservatoria. Om gewoon eigenlijk het, het nieuws van wat kunnen wij voor je doen? Hoe kun je nu geld verdienen aan het maken van muziek? Om ja. die over te brengen. Kijk, precies. Dat zou ik je even moeten vragen. Want ik heb laatst Sylvia Biemans dan gesproken vanuit uh, de Sena. En dan heb je de Norma. Maar wat doet Biemans Stemra eigenlijk precies? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Nee, Wilma Stemmer is het dus voor het auteursrecht. En dat eigenlijk in het kort de makers van de muziek. Dus als je teksten schrijft of muziek componeert... of je bent uitgever van, uh, van de muziek... dan ben je bij Wilma Stemmer aan het juiste adres. Um, dus zodra jouw muziek eigenlijk dan gespeeld wordt op radio of televisie... of op Spotify gestreamd wordt, uh, je treedt op... dan kun je daar geld aan verdienen. Als je uh, je muziek hebt geschreven of de tekst hebt geschreven... dan kun je daar geld aan verdienen bij Wilma Stemmer. Kijk, heel goed. En als je nou kijkt naar vanmiddag uh, tijdens dat panel... Uh, wat waren de meest op, uh, opvallende of misschien wel de meest belangrijke vragen... die uit de zaal kwamen? Nou ja, de, de meest gestelde vraag, of veel gestelde vraag eigenlijk is van... wanneer moet ik nu eigenlijk lid worden? En dat is natuurlijk altijd uh, een beetje lastig voor jezelf ook om in te schatten. Dus dat snap ik wel, die vraag. Als jij dus liedjes hebt geschreven en je hebt zoiets van... hé, hey, het gaat lopen, hè, ik ga optreden, het komt op radio of televisie... Ja, dan is het heel nuttig om je, om je natuurlijk in te schrijven bij Buma Stemmera. En dat kan je gewoon gedurende een jaar doen. Want jouw lidmaatschap die loopt dan altijd terug vanaf de 1 januari van dat jaar. Dus als je dan al in februari iets hebt en je denkt in maart verdorie, het gaat echt lopen. Geen probleem. Dan, dan schrijf je, je alsnog in. En dan krijg je gewoon nog, ook voor februari, krijg je gewoon betaald. Je krijgt betaald. Hoe krijg ik precies betaald? Hoe zit dat? Ja, ook een goede <laughs> vraag. En dat is natuurlijk de handvraag. Hè. Hoe krijg ik nu geld? Ja, we keren vier keer per jaar uit, elk kwartaal. En dat doen we dan dus voor uh, ja, heel veel soorten gebruik. Dus voor live optredens, radio en televisie, muziek en bioscoop, films uh, online. Wat natuurlijk gewoon wel heel erg veel uh, uh, stijgend is nu tegenwoordig. Dus we doen alles uh, qua Spotify, YouTube, iTunes, noem het op. Maar ook dus de Netflix, uh, de Video on Demand, uh, ook erbij. Ja, het is oneindig tegenwoordig waarvoor je de muziek gebruikt kan worden natuurlijk. Ja, zeker. Hoe, hou, hoe houden jullie dat allemaal bij? Of moet ik dat zelf doen als artiest? Nee, uh, wat je moet doen is dus als je lid bent van Buma Stemmer... als je werk aanmelden. Dus als je een liedje hebt gemaakt en het is af, aanmelden. Want op dat moment weten wij, hey, dit is van jou... en dan kunnen wij dus geld voor jou gaan incasseren... en ook aan jou uitbetalen. Want als we niks weten, dan krijg je natuurlijk niks betaald. Nee. <laughs> dat is een belangrijk ding... Um, nou, en als je het hebt over online, daar krijgen wij de gegevens van, van Spotify of een YouTube. 
Dus iedere ah. maand krijgen we overzichten van... hé, hey, dit werk zo vaak gestreamd of gedownload. En op het moment dat wij dan weten... dit werk is van jou, we matchen het gebruik aan jouw werk... en krijg je uitbetaald. En hoe werkt dat dan voor iets als een game of Netflix? Ja, voor games wordt dus nog niet betaald. Dus okay. dat uh, helaas... Uh, voor Netflix eigenlijk hetzelfde. We krijgen van Netflix de gegevens door en betalen we dat uit. En, uh, als je maar dan gaat dat dan om dat van jouw werk zit dan onder een, een film of een serie? En hoe vaak die film of serie bekeken wordt, krijg je die gegevens van Netflix? Ja. Wauw. Oké. Okay. Ja. En dan is het wel zaak, als het inderdaad om een film of een serie gaat, dat we dan de cue sheet hebben. Want dat is dan weer een ander puntje erbij, los van een, een stream of een download... Uh, films of muzie- uh, series worden afgerekend op basis van cue-sheets. Dus in de cue-sheet is eigenlijk een overzicht van... hé, hey, we hebben deze film, deze muziek wordt daarin gebruikt. En die matchen we dan weer aan de overzichten van Netflix... en dan aan de werken die jij heeft aangemeld. Dus het is nog wel best wel een administratief uh, proces. Zo, Uiteindelijk... dat klinkt echt... Uh, <laughs> ik snap wel dat al die muzikanten dat helemaal niet zelf willen doen ook. Want het klinkt inderdaad als best heel veel werk. Het is veel werk. En daarnaast, uh, stel je voor dat je het allemaal zelf zou willen doen... dan zou je voor elk ja, uh, radiostation, televisiestation... zou je daar zelf afspraken mee moeten maken. En daar zitten die, me- ja, die mensen ook natuurlijk niet op te wachten. Want nee. uh, Buma Stemmer heeft 33.000 uh, leden... Dus stel je voor dat ze alle 33.000 naar alle radiostations stappen, dan wordt het daar heel druk. Ja, dan wordt het heel druk. Wat is het meest lucratief als artiest? Je muziek op de radio, je muziek op, op, op Netflix, je muziek op Spotify? Uh, ja, nou dat is nog wel een wat lastige vraag om te beantwoorden als dat is om te stellen. Uh, elke radio- en televisiestation, elke provider heeft zijn eigen waarde. En dat okay. verschilt ook nog weer eens een keer per jaar en voor online zelfs per kwartaal. Dus dat is uh, lastig, maar in het algemeen kan je wel stellen dat online betaalt minder dan een uitzending op radio of televisie. En dan hoe groter natuurlijk het station, hoe meer geld je per uitzending dus krijgt. Ja. En voor radio en televisie gaat het zelfs om seconden. Dus elke seconde uitzending krijg je voor betaald. Wauw, dus de traditionele media is dus nog toch steeds het meest... Uh, ja. ja daar, daar hou je eigenlijk het meest aan over, als je daar Zeker. je weg weet te vinden. Zeker als je dan bedenkt, één uitzending en één stream. Dat, uh, daar zit echt wel een flink verschil tussen. Ja. Mooi. Wat een, uh, wat een hele fijne masterclass, Esther. <laughs> Dank je wel. Ja, nog één tip om mee te geven, wat ook vaak gevraagd wordt... en waar ook nog wel eens onduidelijkheid over is. Ook voor optredens krijg je betaald via Buma Stemmela. Ook dus de kleinere optredens. Dus als jij bij de kroeg op de hoek optreedt... Uh, dan kun je dat gewoon doorgeven. Dan sluiten we licenties af en krijg je daarvoor betaald. We hebben een setlijsten-app. Dus daarin kun je precies opgeven waar je hebt opgetreden... en welke werken je hebt gespeeld. En dan kan je daar ook voor betaald krijgen. Kijk, allemaal hele goede tips. En als mensen, uh, degene die, de mensen die vandaag niet op Muzikantendag waren... Uh, hoe komen we het makkelijkst met jullie in contact? Uh, nou ja, je kunt uh, digitaal dus lid worden. Dat gaat via de website, dus dat kan je allemaal zelf regelen... Als je vragen hebt, dan hebben we een ledenserviceafdeling. Die is per mail of telefonisch heel goed bereikbaar. Er zitten superleuke mensen die je met alle vragen kunnen helpen. Nou, heel mooi. Dank je wel dat jij mij met alle vragen wilde helpen vandaag, Esther. Graag gedaan. En uh, kom nog eens terug. En hopelijk volgend jaar weer die evenementen waar jullie gewoon ook weer langs gaan. En alle, al die artiesten gaan helpen met informatie over dit hele belangrijke, maar soms wat ingewikkelde onderwerp. Zeker weten. Nou, we doen het graag. Super, dank je wel. Veel plezier nog op de Muzikantendag. Dank je. Ik dank mijn gasten Pip Blom, Sianne van Rauwendal, Sarah Jane, Lucas Hamming, Esther Meijer en Martijn Groeneveld. 
Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Wil jij zelf de panels terugkijken van deze Muzikantendag? Ze blijven voorlopig nog beschikbaar op YouTube van Muzikantendag of Grappen Amsterdam. Meer informatie vind je natuurlijk op muzikantendag.nl. Volgende week brood de spelen backstage met Sophia Dracht. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Music Maker? Partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant? Laat ons weten wat je van de podcast vindt via sterren of een review op Apple Podcast. Stuur een screenshot van jouw review per Instagram direct message het Brood en Spelen podcast. Of per mail Brood en Spelen het grappen net. 